0: Herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 28. Mein Name ist Andi.
1: Heute wollte ich. Ich bin Dirk. Und ich wollte sagen. <lacht> Herzlich willkommen zu Das alles, Folge 28. Willst du deinen Namen nochmal sagen? Dirk. Ich bin Andi. Ich bin Andi.
0: Nein, ich bin. Oh okay, Gott. Das, ist los. das war das letzte Mal auch, als wir an diesem Tisch saßen. Wir sitzen das, das zweite Mal. Sehen, ja. Das zweite Mal, dass wir jetzt bei dir am Tisch aufnehmen. Ja, und, äh, jedes, mal, und jedes Mal wenn ich. Und beide Male hältst du
1: dich für mich? Naja, ich bin ja auch Andi. <lacht> sind wir nicht alle ein
0: bisschen. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich den Leute, die würden das abstreiten. Na gut. Wie geht's dir? Ah, mir geht's gut. Ich glaube, ich klinge ein bisschen, als hätte ich es im Hals. Ja. Es könnte dann sein, dass ich vielleicht heute im Stadion ein bisschen ja. gejubelt habe. Die Legende lebt wieder. Die Legende ist wiederbelebt, ja. Kurz vor knapp reanimiert. Der Club hat sein erstes Spiel diese Saison gewonnen. 4 zu 0 gegen Hoffenheim. Ja. Es war wunderbar.
1: Ich war vor einem Auto auf der Party hier und habe äh, zwischen zwischen echter alter Musik immer mal wieder live aus dem Stadion was gehört und dann dachte ich, ja, also irgendwann habe ich gehört, es stand 2 zu 0 und dann dachte ich mir, oh, hoffentlich halten sie es diesmal.
0: <lacht> ja, un ungefährdet, möchte man fast sagen. Ja. Ja, Hoffenheim war nicht so spannend. Die waren zwar dann auch mal ein paar Mal so, Anfang der zweiten Halbzeit, gar nicht so schlecht äh, vor, dem, vor dem Nürnberger Tor, aber gereicht hat es halt nicht und global in der ersten Halbzeit zwei und in der zweiten Halbzeit zwei geschossen und war das äh, eine feine Veranstaltung. Und danach bin ich direkt hierher, also mit ganz kurzem Abstecher zu Hause, direkt hierher zu dir, um unser Podcasting-Programm ja,
1: ja, ja, Podcasting keine, keine explosiv
0: laute ja. heute Kein Pizza. unser Podcasting-Programm hier äh, zu veranstalten. Genau, äh, wir haben ja richtig Programm heute gemacht.
1: Stimmt, ja. MASH endlich angeschaut. Yeah, was wir
0: lange äh, schon vorhatten und okay. lange angekündigt haben. Ähm, für diejenigen, die äh, neu in unserem Programm sind und es noch nicht wissen, äh, Dirk ist äh, großer, langjähriger Fan der Serie MASH. Er hat also äh, bis auf die letzte Folge <lacht> alle Folgen mehrfach gesehen. Also 250 Folgen, glaube ich, äh, mehrfach gesehen. Also ich habe gerade mal kurz auf einem IMDB geschaut und da steht, dass Alan Aldern 251 Folgen war. Ich nehme an, dass der in jeder Folge war. Äh, ich glaube, äh, es gibt
1: tatsächlich. Ich, ich glaube. Ich bin gar nicht sicher.
0: Also, also er war auf jeden Fall ja, äh, plus, also, plus minus. Es sind jedenfalls elf Staffeln. Und du hast die letzte Folge nicht gesehen, aber alle anderen. Ja, bestimmt vier, fünf Mal. Ja. Von vorne bis hinten. Und ähm, weil mich der Film schon lange mal interessiert hat und du den Film auch noch nie gesehen hast. Haben wir den besorgt und jetzt eben angeschaut. Mhm. Ich habe heute noch mal ähm, zur Vorbereitung vier Folgen angeschaut von der Serie. Ich, ich kannte die Serie ja bisher nicht. Ich habe die letztes Jahr mal angefangen. Ähm, ich habe jetzt 16 Folgen gesehen. Also noch nicht mal die erste Staffel. Und wie gesagt, vier Folgen davon heute. Und das Buch haben wir beide nicht gelesen. Nein. Gut. Also der Film basiert auf dem Buch. Also der Film ist von äh, 69, steht auf der DVD. 70, steht auf IMDb. Äh, die Serie... Ist von 72 bis 83 gelaufen ähm, und das Buch irgendwann entsprechend vorher. Ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Wahnsinn, das ja. ist ungewohnt. Aber mir wurde, mir wurde ja, kann man direkt nochmal abschmeifen, äh, <lacht> mir wurde die Woche mal gesagt äh, von einer lieben Freundin, die wollte sich die, die letzte Episode anhören, äh, hauptsächlich wegen des Sherlock-Teils und dann reden wir ja eigentlich nahezu nicht über Sherlock, darum ging es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und, und wir kommen und kommen da nicht hin. Und sie saß die ganze Zeit da und man, man kann ja nicht so richtig vorspulen irgendwie und so. Und, und ich dachte mir, wann geht es denn endlich im um Sherlock? Und dann ging es ja auch da fast nicht im um Sherlock.
1: Ja, weil du gegen Kapitelmarker bist. Ja, bleibe ich dabei. <lacht> 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 weil wir
0: auch gar keine echten Kapitel haben. Ich sage ja, wenn, wenn, wir so, wenn wir so echte Segmente hätten, die auch musikalisch und voneinander getrennt sind oder so, dass man mhm. sagt, okay, ja, dann, dann würde ich Kapitelmarker noch einsehen. Aber bei, bei unseren Uh, ein bis drei ja. Stunden uh, Stream of Consciousness uh, Conscience heißt es, oder? Uh, Geblubber hauptsächlich. Ja. Uh, Halte ich Kapitelmarker für relativ sinnlos. Ja. Und nur eigentlich für zusätzliche Arbeit,
1: für die du keine Zeit hast. Das ist richtig. Uh, ich habe es ja tatsächlich einmal versucht und es hat uh, nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstellte. Ja. Und dann dachte ich mir, wenn das nicht auf Anhieb so klappt, wie ich das will <lacht> und der Andi das <lacht> sowieso nicht will, dann lasse ich da die Finger von Scheiß Kapitelmarker. Gut. Ja. W wann hast du Mesh das erste Mal gesehen? Hast du es äh, im
0: Fernsehen gesehen
1: also, oder hast du es dann erst irgendwie mal auf irgendeiner Konserve gesehen? Nee, ich hab, äh, Ich glaube die erste, das, das, das ist so ein Rotkreuzdingen tatsächlich. Hm. Ähm, Wenn also man mal war, irgendwie was mit sowas zu tun hat, dann muss man Mesh äh, tun. Also das war, ähm, ich war, als ich angefangen habe im Rettungsdienst zu arbeiten, das ist mittlerweile tatsächlich schon 20 erschreckende Jahre her. Da war ich in einer in einer Bereitschaft mit Katastrophenschutz auch in einer Schnellseinsatzgruppe Einsatzgruppe integriert, die ähm, auch auch im ähm, in dem was man so gelesen und angeschaut hat. Also da war tatsächlich Mash-Pflichtlektüre ja. oder auch das äh, House of God von. Das ist Crichton? Äh, ne, das steht steht da drüben. Ja, ich glaube, ich weiß auch genau welches Buch das ist. Es ist es ist das äh, das neben dem neben der Risikogesellschaft. Ja, ja. Ich glaube, er heißt Sam. Samuel Shem. Ja, Samuel Shem hat das House of God geschrieben. Da kann ich auch mal was zu erzählen. The classic novel of life and death in an American hospital. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass auch aus diesem Buch ähm, gewisse... Äh, eine gewisse Terminologie ins, ins reale Leben übergeschwappt ist, also wenn wir damals mhm. an einem, ich weiß nicht, hast du es zufällig gelesen? Weil du Nein, musstest, ich, ich, das, du wusstestest. Äh,
0: ich, ja, wahrscheinlich, weil es hier rumsteht. Also okay. ich, ich kenne das Buch nicht. Ich nur nur vom hier
1: rumstehen, glaube okay. ich. Nein, aber es äh, es gibt zum Beispiel eine in diesem Buch beschriebene ähm, Technik, dass äh, wenn man ähm, wenn man einen Patienten in ein Krankenhaus bringt und die wollen den nicht haben, dann äh, finden die schnell eine, eine Erkrankung, die eigentlich die äh, ein anderes Konzil bedarf bei einem anderen Arzt ja. und diese Technik nennt man Törfen. Mhm. Und also es gibt tatsächlich verschiedene Techniken beschrieben, wie man mit Patienten umgeht, es gibt auch äh, verschiedene Typen von Patienten, zum Beispiel die, ich bin mir nicht ganz sicher, man könnte das Akronym bilden, äh, ich glaube, in Little Old Lady with No Serious Disease beispielsweise, und das sind dann halt entsprechende Akronyme. Und die waren haben haben damals tatsächlich auch bei uns ganz normal im äh, ganz ja. regulären Rettungsdienst äh, äh, Einklang, Eingang gefunden. soweit, dass man dass man auch wirklich in die Klinik gekommen ist und äh, der, der Doc gesagt hat, äh, Leute, fahrt mal in den Euro. Wie gesagt, haben wir jetzt taufen uns nicht weiter und ja. der wusste auch was man ja, meint also das, ja. das war zu diesem Zeitpunkt war war uh, The House of God eine, eine Pflichtdektüre quasi uh, und ja Mash war so das was man schon gesehen haben sollte und da habe ich tatsächlich angefangen zu der Zeit und uh, im weiteren Verlauf dann mehr uh, ja, tatsächlich mal alle
0: DVD-Boxen Ja eben, Du, hast, wenn du sagst, wenn es vor 20 Jahren losging, also DVD war damals noch nicht, mhm. äh, ich glaube auch auf Kassette wahrscheinlich schwierig, oder? Also hat mhm. wahrscheinlich irgendwer die gehabt
1: dann die gehabt von heute. Ja. Genau, ja. ja. Also geliehen dann von... Ja, also da, da, da wurden dann tatsächlich noch VHS-Kassetten ja. äh, ausgetauscht. Und also da hatte ich sicherlich auch nicht alle gesehen. also ja, erstmal alle wahrscheinlich
0: aufgenommen, oder? Also keine, wahrscheinlich ja. keine Originalkassetten, nee, nee, weil das, das war ja Original damals Kass auch
1: noch nicht so mit Originalkassetten kaufen. Also ich kann jetzt tatsächlich, dazu ist es zu lange her, ich kann jetzt nicht hm. mehr sagen, ob das äh, überspielte Kassetten waren, auch ja. das gab es ja damals schon, ähm, oder ob das aufgenommene Folgen waren, kann ich heute echt nicht mehr sagen. Also,
0: Serien sind ja nicht so äh, zwingend auch auf Kassette erschienen, also ja. Filme ja schon eher, aber ich mein, das sind auch noch elf Staffeln, also äh, beziehungsweise damals, vor 20 Jahren, da war die Serie ja gerade mal ausgelaufen. Die Serie bis bis, bis äh, was habe ich vorhin gesagt, 83 äh, gelaufen. ja 93, aber sind <lacht> zehn Jahre ist schon klar, aber die die, die VHS-Kassette, vor allem, dass du sie auch, da nicht, nur, du auch nicht, nicht, so nur, nicht nur in der Videothek kriegst, sondern ja. dass du sie auch im Laden kaufen kannst und und dich nicht dumm dabei zahlst. Äh, und dann aber halt elf Staffeln oder so.
1: Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie viele ja. wie viele VHS-Kassetten von Startling, Ich glaube, vier Stunden haben drauf gepasst, oder? Auf so eine normale in Anführungsstrichen. Also diese,
0: die die man so kaufen konnte zum selber aufnehmen. da gab es vier Stunden, es gab fünf Stunden. Äh, ich glaube, fünf Stunden war so ziemlich das das Höchste, was du kriegen konnte Aber die normalen waren, glaube ich, so die, die vier Stunden,
1: ja. Würde ich sagen. Das wären 50 VHS-Kassetten gewesen. Ja. Pi mal down. Oh. Äh, ich glaube nicht, dass das alle waren. <lacht> also zumindest hatte ich nicht Zugang zu so viel. Aber ich habe damals ja, ja. Den, den Zugang zu der Serie bekommen. Ja. Und äh, nachdem, nachdem das, wie gesagt, auch, ähm, auch die, die Terminologie und die Witze ja. viel Eingang gefunden haben in das, was ich äh, dann ähm, getan habe, was meine Peer-Group auch damals getan hat. <lacht> Lass uns noch mal einen halben Schritt zurückgehen und einmal ja. sagen, worum es geht in Mesh. Ja. Es ist Mesh ist eine Serie, also Mesh beziehungsweise das das Akronym Mesh steht für Mobile Army Surgical Hospital, glaube ich. Ich bin mir gerade ganz, ganz sicher. Ich linse mal zur DVD Box. Ja. Rüber. Weiß nicht, ob es da drauf steht. Stimmt. Mobile Army Surgical Hospital. Ja. Also ein mobiles Feldlazarett. Das ist äh, eine Sache, die haben die Amerikaner ähm, im Koreakrieg das erste Mal ausprobiert. Und da geht es im Prinzip darum, dass man eine eine aus Zelten bestehende ähm, ja, Einheit hat, die direkt hinter der Frontlinie sitzt. Also ich glaube, drei, man sagte wir haben jetzt hier ein paar Mal gehört, drei, drei Meilen hinter der Front. Im Film ja. Ähm, und auch in der Serie ist es so, dass die, die es ist auch die Front ist ja so ein bisschen ein fluider Prozess. Also mal können sie Golf spielen und äh, mal äh, sind sie plötzlich im Feindesgebiet, weil die Frontlinie sich schneller bewegt hat als das äh, als das selber. Und es handelt sich dabei wirklich um eine mobile Einheit, die theoretisch also auch relativ schnell abgebaut in LKWs gepackt und woanders wieder aufgestellt ja. werden kann. Und die waren tatsächlich wohl im Koreakrieg auch sehr erfolgreich, ähm, diese diese Mesh einheiten Und äh, es gab erst den Film, den ich bis jetzt nicht gesehen hatte.
0: Also erstes Buch natürlich, also, erstes das, Buch. das wir beide ja. nicht lesen
1: haben, da können wir nichts darüber
0: sagen, über Adaption oder sonst irgendwas. Ja. aber Erstes Buch, auf dem Buch basierend gab es dann den, den Film von Robert Altman, der war für fünf Oscars nominiert, also war auch relativ erfolgreich. Und dann
1: wurde daraus genau. dann die die Fernsehserie entwickelt. Genau. Und die war tatsächlich so erfolgreich, dass sie sogar länger lief als äh, der Koreakrieg selber gedauert hat. Ja,
0: elf, elf Jahre. Ja. Das ist die. Ich weiß also, jetzt nicht genau, wie lange der Koreakrieg lief, von wann bis wann. Da habe ich mich jetzt auch gerade nicht, <lacht> Gott sei Dank, äh, mich noch nicht wirklich äh, anständig vorbereitet.
1: Ähm,
0: aber elf Jahre war einfach das mhm. die die
1: Serie. Ja. Die Serie selbst ist ähm, ähnlich wie der Film. Also die Serie ist vielleicht noch ein bisschen klamaukiger tatsächlich. Also bei der Serie ich wollte jetzt noch gar nicht da so rein Also
0: Entschuldigung. Ich dachte, wir können noch ein bisschen was über... Also wir wissen jetzt, dass, dass es um so ein Lazarett ja, geht, aber... Äh, <lacht> ja, so Figuren,
1: was machen die so? Ähm, also äh, die, die die Hauptfiguren sind im Prinzip... Es äh, ist, äh, ist, ist Hawkeye Pierce äh, und äh, der ist Kiro äh, und einige seiner Kirogen-Kollegen, das sind so die, die Hauptdarsteller. Und äh, es gibt halt so ein paar ja, sehr, markige Charaktere in dieser Serie. Es gibt die, die Chefschwester, ähm, die Artleps Seit heute weiß ich auch, wo der Name herkommt. <lacht> ja. Und äh, das war tatsächlich lustig, weil, äh, wie gesagt, er also sich mit der Serie sehr viel ja. Verbinde und äh, heute sehr viel aufgelöst wurde von den Dingen, die man so ja. in der Serie gesehen hat. Lass uns mal kurz bei den Charakteren bleiben und Jawohl. dann können wir
0: können wir können wir einen Serien- und, und, und Filmvergleich
1: auch machen. Ähm, ein Charakter, der eingeführt wird, der ähm, auch ein eigenes Spin-off später bekommen hat, das ist äh, Trapper Trapper John McIntyre, der später seinen Spin-off hatte als Trapper John M.D. Hm. Ähm, ein äh, weiterer Charakter, der heute eingeführt wurde, war äh, Spear Spearchucker, der, ähm, äh, ich glaube, ein Neurologe ist, den man hauptsächlich deswegen ins Camp geholt hat, weil man versucht hat, ein Footballspiel zu gewinnen und von dem ich auch weiß, dass es in der Serie relativ schnell wieder rausgeschrieben wurde, als ich, äh, als man irgendwann festgestellt hat, dass es tatsächlich in den Mesh-Camps, ähm, also Spearchucker ist, ähm, ist von dunkler Hautfarbe und äh, man hat irgendwann raus äh, rausgefunden, dass es in den Mesh-Camps ähm, gar niemanden gab und äh, dann hat man ihn schnell rausgeschrieben.
0: Das da habe ich mir vorhin zum Beispiel auch Gedanken darüber gemacht, ja. als ich äh, als der Film losging. Jetzt halt doch mal ein bisschen in den Film einsteigen, äh, Der Film ging los und und, und äh, ziemlich in der ersten Szene sieht man auch gleich so ein paar äh, schwarze äh, Soldaten, also dieser ich weiß nicht was er von von Grad hatte, aber den sie halt den Jeep wegnehmen. Äh, um zum Camp zu fahren und in dem Moment habe ich drüber nachgedacht, ob überhaupt Schwarze in der Serie sind und dann dachte ich erst, ah, ne, da sind überhaupt keine und dann später dachte ich aber, doch, ich glaube aber, da waren schon auch mal ein Schwarzer, aber äh, wie gesagt, ich habe heute vier Folgen angeschaut und das mhm. waren halt, also bis, bis Folge 16, also noch nicht weit in die Serie hinein, in diesen vier Folgen habe ich glaube ich keinen Schwarzen gesehen, also und ähm, entweder ganz taucht er danach erst äh, auf, aber ich glaube, dass ich auch, in den, dass ich in den ersten Folgen schon mal mindestens einen gesehen habe.
1: Ähm, ich, kann ich tatsächlich nicht sagen, aber spielt auch in der Serie nicht so die, ja. die große Rolle. Also das ist tatsächlich hauptsächlich äh, Trapper und, äh, und Hawkeye, ja. also die also, zentralen Charaktere. Genau, wir haben mal den, den, den Campleiter.
0: Ähm, Henry Blake. Henry Blake. Der ist äh, auf jeden Fall in, in beiden Versionen recht wichtig. Ja. Äh, und äh, Major, Major ist ja, glaube ich, Frank Burns, ja. der der Antagonist so ein bisschen. Ja. Ähm, ich denke, das sind so die wichtigsten. Wie ähm, willst du mal einen kurzen Vergleich ziehen, wie du es empfunden hast, du jetzt der, als, als jemand, der die Serie sehr gut kennt, ich kenne sie jetzt ja nur sehr, sehr auszughaft. Wie hat der Film, also vor allem, du siehst schon seit in den letzten 20 Jahren, immer wieder gesehen hast, und den Film heute zum ersten Mal. Wie hat der Film da im Vergleich auf dich gewirkt?
1: Ich glaube, da sollten wir jetzt aber tatsächlich dann mal kurz auf, auf den Inhalt eingehen, oder? Ja, ja, ja. Also, also ja, im Prinzip ja, geht es um den, das, das, das um finde ich ja, da allein, das finde ich ja schon auch sehr, sehr spannend führenden Vergleich, ist ja. tatsächlich Inhalt. Also, Inhalt des Films, fangen wir damit mal an glaube ich, ist eine ganz gute Basis. Es geht im Prinzip um den, um den Alltag in diesem Mesh-Camp und zwar zum einen um den, um den Alltag äh, im OP, bei dem tatsächlich einfach ja, schon also es ist Blut zu sehen, es ist jetzt nicht so, dass man weggucken muss unbedingt. Wenn man Na, schabt, einmal spritzt es ganz schön. Also ja. wenn man, wenn man also es gibt
0: bestimmt Leute, die da Schwierigkeiten mit haben in der einen Szene. Die Halschlag ja, ja, aber ja. es ist, also
1: das ist, das ist was, da guckt man dann weg. Das ist jetzt nichts, was einen vom Hocker haut. Also man sieht man, jetzt also keine, nee. keine äh, Gliedmaßen und Knochen nee, nee. oder Also, das, ja, ist, ähm, das ist schon, schon angedeutet. Ähm, aber ähm, wie, wie gesagt, das ist jetzt kein Splatter-Film, auf jeden Fall. Kein Nein. Film.
0: DVD ist ab 16 übrigens. Ja. Echt? Ja.
1: Okay. Ähm, ja, was auf der anderen Seite dargestellt wird, das ist dieses das, das Leben in dem Camp und äh, speziell die die Tatsache, auch wie die wie die beiden Ärzte, also Hawkeye und, und Trapper, die beide eingezogen sind. Also ja. das sind keine typischen Army-Ärzte, die sind gegen ihren Willen dort und äh, ja leben das auch so ein bisschen aus. Also äh, der, der eine prügelt sich mal und dann als, als der Commanding Officer kommt und sagt hier... Äh, ja und stellte stellt ihn unter Arrest und er sagt Ach komm jetzt hör auf mit dem Scheiß ja, was was wollte er denn machen ich muss ja eh operieren ja, was, ja. ich sitze jetzt dann vielleicht in meinem Zelt und hab, bin unter Hausarrest bis der bis die nächsten Hubschrauber kommen ja
0: die quatschen sich auch immer mit Vornamen an und nicht mit Rang oder so also wenn es also man, klar gibt es auch Situationen wo man da mal den Rang äh, geben muss aber ansonsten äh, eben wenn jetzt der der Vorgesetzte kommt Henry dann dann kommt er auch zurück ach Henry lass mich in Ruhe so und ja. Nee, ja. also mit mit äh, mit Autorität und Respekt ist es da nicht immer so weit her
1: und äh, ansonsten ist tatsächlich äh, viel äh, Komödie könnte man schon fast sagen weil es mit äh, also sie spielen sich Streiche gegenseitig äh, ähm, es ist so ein bisschen viel die, miteinander rum. <lacht> ja, es, ist, es ist halt so Lagerkoller.
0: Ne? Mhm. Es ist halt so Zeltlager. Also man, man ist irgendwie weit weg von zu Hause in einer Gruppe von Menschen, die man vorher nicht kannte. Äh, und und äh, wenn man da so dann monatelang, lang, halt, also ich glaube, der Film fünf, fünf Monate oder sowas mhm. hat er jetzt, so, glaube ich, äh, umfasst. Ja. Äh, was dann da halt so passiert äh, in einem fremden Land äh, in so einem Kriegsgebiet äh, kaserniert. Äh, dann vergisst man halt auch mal, dass zu Hause noch die Frau wartet und ja, äh, ja. dann wird halt Quatsch gemacht.
1: Ja. Um äh, auf deine Frage dann zu kommen, wo ich die, wenn wir ich die Serie mit dem Film vergleiche? Ist es tatsächlich so, dass ich in dem Film komprimiert viele Sachen gesehen habe, bei denen ich glaube, die haben die Serie gemacht. Und als sie die Serie gemacht haben, haben sie, die haben den Film als Vorlage gehabt und haben aus Dingen, die die im Film nur so kurz angerissen wurden, eine Folge gemacht, ja, ja. wo jemand sich scheinbar gedacht hat, ah, das war eine gute Idee, kann man ausbauen. Ja. Und das wurde in der Serie dann halt äh, entsprechend ja, aufgeboh aufgebohrt. Die Serie selbst, ich glaube die Folgen dauern so Pi mal eine halbe Stunde. Ja, 24 ja, Minuten. 24 23, Minuten. 24 Minuten. Ja, der Dreh. Also, es also halbe kurz.
0: Stunde, wenn Werbung gelaufen ist. also Die sind ja amerikanisches Fernsehen. Mhm. Äh, inklusive Werbung war das dann halt eine halbe Stunde. Jetzt auf DVD sind es halt 23, 24 Minuten.
1: Ja, ähm, insofern wirkt das jetzt auch nicht überzogen, finde ich tatsächlich. Also ähm, auch jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, würde ich nicht sagen, dass die, dass man dann in der Serie irgendwas so lange ausgewalzt hat, bis es eigentlich schon, schon gut war. Ich meine, du hast mir zwar vorher noch erzählt, dass du in vier Folgen, die du angeschaut hast, dass du in direkt zwei Aufeinanderfolgenden ja. den gleichen Witz entdeckt. Ja, also vor allem die, die Handlung war an sich schon
0: gleich mhm. in den zwei Folgen und dann war auch noch so, so, ein, so ein Witz eigentlich mit drin, der, der ziemlich gleich
1: war, ja. ja. Die Serie zeichnet sich auch nochmal besonders dadurch aus. Also die treibt auch dieses, die zieht dieses Konzept, das der Film eben auch hat. Also zum, diese diesen diesen Sprung zwischen auf der einen Seite wirklich hochdramatischen Szenen und auch einer, einer hochdramatischen Handlung während der Serie zu, zu auf der anderen Seite halt totalen Blödeleien. Also es ja. gibt wirklich welche, die sind sehr sehr klamaukig, die sind sehr lustig. Es ist tatsächlich so, dass Alan Elder, der in der Serie den Hawkeye Pierce spielt, also damit die, die zentrale Rolle übernimmt, auch in seinen Vertrag hat reinschreiben lassen, dass er möchte, dass in jeder Folge mindestens eine OP-Szene vorkommt. Und das ist bis auf ein paar auch tatsächlich der Fall.
0: Genau, was man da noch dazu sagen muss, was wir in einer anderen Folge schon mal erwähnt haben, war, dass äh, als die, die Serie original im Fernsehen ausgestrahlt wurde, es ist als halt Comedy gelaufen. Dementsprechend gab es dieses Canned Laughter, also äh, Gelächter vom Band. Larry Galbard, der, der die Serie fürs Fernsehen entwickelt hat, äh, hat sich dagegen gewehrt, er war dagegen, äh, weil er das eben gar nicht so sehr, also ähnlich wie der Film auch, also der Film ist halt so eine Anti-Kriegsatire. der hat auf jeden Fall lustige Momente, aber es ist jetzt halt nicht so die reine Ha-Ha-Komödie. Und so wollte. Larry Gilbert die Serie eigentlich auch gesehen haben und der Sender wollte dieses Gelächter, Larry Gilbert wollte es nicht und dann gab es den Kompromiss, äh, während der OP-Szene gibt es kein Gelächter. Die machen da genauso okay. ihre, reißen ihre Witzchen, aber während der op szenen kein Gelächter. Ähm, und Aber während der anderen Szenen schon. Und da spielt dann sicherlich das auch nochmal mit rein. op szenen müssen mit drin sein. Erstens, weil es den, die, die härtere Realität äh, zeigt und dann noch verstärkt, dadurch, dass in den Szenen nicht gelacht wird. Ähm, auf den DVDs jetzt gibt es ja die Option, mit und ohne ähm, Gelächter zu gucken. Ich habe damals die, die erste Folge habe ich mitgeguckt und alles seitdem habe ich dann ohne geschaut, ja. Ich finde es immer ein bisschen schwierig auch, ähm, dass dann so, äh, also das sind jetzt halt Optionen, die man halt so hat, die hatte man ja früher nicht. Äh, also so, ähm, das auch im, im Nachhinein zu beurteilen, wie das damals war, wenn man es jetzt heute ganz anders sieht. Also wenn mhm. so, so hätte Larry Gelber das gerne gehabt, können wir jetzt auf DVD sehen, ohne Gelachter. Gelaufen ist es aber elf Jahre lang erfolgreich mit,
1: ja? also das ist so dieses... Es ist jetzt die Frage, was ist die reine Lehre? Also möchtest du es... Äh also ich hätte jetzt nicht den Anspruch, das so zu sehen, wie man das damals gesehen hat.
0: Nee, nee, aber ich meine, wenn, wenn man sowas beurteilt, und sagt, okay, das ist eine Serie, die, die lief elf Jahre lang erfolgreich im amerikanischen Fernsehen, äh, wenn, wenn man das rekreieren re will, wie... Aber
1: versuchen will, verstehen, zu genau. verstehen, woran das liegt.
0: Ja, oder ja, eben oder es halt so zu sehen, sagen, okay, wie was haben die Leute damals gesehen, elf Jahre lang erfolgreich, dann müsste ich es eigentlich mit angucken. Hm. Also, wenn ich es jetzt ohne angucke, dann kann ich wenig darüber sagen oder weniger darüber sagen, wie damals die Rezeption war, weil es halt schon irgendwie gewisserweise anders ist. Das ist genauso wie wenn ich halt äh, Star Wars in der Special Edition oder in der original kinoversion schaue oder so oder, oder Blade Runner im Directors Cut oder im damaligen Kino Cut. Mhm. Solche Sachen. Also das, ich finde, ich finde, das muss man halt immer mal zumindest mal mit dazu erwähnen und mit bedenken, wenn man drüber spricht. Das ist halt eine andere Version ist mhm. als das, was ursprünglich mal im Fernsehen lief.
1: Ja gut, also da ist es also für mich tatsächlich so. Ich habe die Serie von Anfang an mir ohne Gelächter angeschaut. Ähm Wenn du sie damals auf Kassette gesehen hast, glaube ich, das fast nicht. Nein, nein, also auf den DVDs. Ja. Also in dem Moment, in dem ich die Option habe. Ja. An, an die An die Kassetten damals kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr mhm. so erinnern. Also das ist, ich weiß, das ist der erste Kontakt, den mhm. ich zum Mesh hatte. Ich weiß, da habe ich die ersten Witze auch rausgezogen und im realen Leben angebracht. Aber äh, wirkliche Erinnerungen darüber hinaus ja, okay. habe ich eigentlich tatsächlich mhm. nicht. Ja, also ich habe jetzt auch ein, Weil ich das House of God hier noch liegen habe, ich habe keine Ahnung mehr, warum es geht. Aber ich schreibe es <lacht> mal in die Shownotes und ich lese es mal wieder. Was ich
0: bei dem Film jetzt äh, für einen Eindruck hatte, war, was du auch gesagt hast, dass, sie, dass du meinst, sie haben einiges aus dem Film genommen und daraus dann Episoden in der Serie gemacht. Der Film ist sehr Vignettenhaft. Also er hat eben nicht, das war auch das, was ich vorhin meinte, als du gesagt hast, lass uns mal über die Handlung reden. Da war ich mhm. gespannt, was du über die Handlung von dem Film sagst, weil der Film hat nicht so sehr den roten Faden. Nee, also gar nicht, ne? man hat so diesen, man hat den Rahmen, dass Hawkeye in das Camp kommt am Anfang und am Ende aus dem Camp wieder geht. Und dazwischen passiert eben da seine fünf Monate oder was, die er da ist. Und man hat so Episoden an, an, an Episoden, also gibt dieses Fußballspiel, äh, das dann eben so eine Episode ist und es gibt so andere Begebenheiten und es kommen eben Figuren hinzu, also Trapper John kommt ja dann später. Diese Figur von äh, die Tom Skerritt spielt äh, Duke, Nachname weiß ich nicht mehr, äh, war mir jetzt unbekannt, kommt er in der Serie? Der kommt in der Serie nicht vor? Okay, ja. weil das war nämlich äh, das, was mir am Anfang, also die tauchen als erstes ja auf, die hm. zwei. mir, okay, Hawkeye kenne ich, Duke kenne ich gar nicht ähm, und äh, und Trapper John kommt dann erst später. Also warum die Figur zum Beispiel in der Serie jetzt nicht existiert, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Duke. Ja. Hm. Vielleicht wollte man sich auf zwei konzentrieren. Äh, weiß ich nicht. Ähm, und dann ja, gibt es halt immer so diese, diese kleineren Episödchen. Ähm, und so, so richtig eine zentrale Figur. Ich meine Hawkeye ist schon der, der einen da so ein bisschen durchführt aber auch der erste ist, den man sieht äh, und der, der letzte. Aber es sind halt doch ähnlich wie in der Serie auch. Alle immer mal so haben irgendwie was ja. Wichtiges. Also es ist nicht so eine, so eine ganz eindeutig zentrale Figur, dass sich alles an, 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 an Hawkeye aufhängen würde, sondern es ist schon sehr so, so ein, so ein Ensemble-Ding.
1: Äh, der, der Film ist tatsächlich, glaube ich, auch noch ein bisschen, ein bisschen, äh, bisschen Trapper-lastiger und es scheint tatsächlich im Buch auch so zu sein. Also mhm. der Grund, warum der, äh, der Darsteller von, von äh, Trapper in der Serie auch ausgestiegen ist nach, ich glaube, drei Staffeln. Also
0: wenn ich vorhin richtig gelesen habe, waren es 75 Folgen so, verglichen mit 251 von ja, also Alan Elder. Er, er ist relativ
1: ja. frühzeitig ausgestiegen und zwar wohl genau aus dem Grund, dass er so eher so ein bisschen der Sidekick war von, ja. von Alan Elder und in der, äh, in der Serie ist es ganz klar so, dass, dass, äh, dass Alan Elder beziehungsweise ähm, Hawkeye Pierce schon die klare zentrale Rolle spielt. Ja. Und äh, das, der, der ist da auch mal gen, genau ausgestiegen aus dem Grund, weil er wohl auch ja. gesagt hat, im, im Buch war das anders und da hat er ja. da hat er Trapper die also zumindest eine stärkere Rolle. Okay.
0: Was sich auch ähm, im Vergleich jetzt gewundert hat, war die die Rolle von äh, von Major Frank Burns. Also zum einen, dass der so schnell verschwunden ist. Mhm. Ähm, also ich, da weiß ich jetzt auch wieder nicht, wie lange der sich durch die Serie zieht, aber im Film ähm, verschwindet er auf jeden Fall schneller. <lacht> Und ähm, dieser religiöse Aspekt. Also, dass er so ein so ein, so ein hardcore religiöse Figur im, im, im Film ist. Ja, also,
1: er wird schon im, im, in der Serie auch ähnlich gezeichnet. Nicht, nee. nicht so religiös unbedingt, ja. aber schon als also er sehr sehr korrekt und ja, ja. Sehr, nee, nee. also oberflächlich sehr korrekt. Ich meine, er hat er ja dann trotzdem ein Verhältnis mit Lips. Ja, ja, nee, das, 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 ist schon klar. Also da ist die
0: Figur schon, schon ähnlich, dass er halt auch so dieser, dieser Korinthenkacker ist und dieser, äh, der den anderen halt immer irgendwie ihren, ihren Spaß verderben will und, und, äh, schon auch, auch Ehrgeiz hat und alles. Aber da, genau dieser religiöse Aspekt war das eben, was mir aufgefallen ist. Also das, das erste Mal, als man ihn sieht, gespielt von Robert Duval im Film, ähm, bringt er dem ähm, dem koreanischen Laufburschen das Lesen in der Bibel bei. Und dann später, äh, als er dann mhm. zurück ins Zelt kommt, äh, hockt er da vor seinem Bett und und äh, hält er dieses Gebet, während äh, Duke und Hawkeye äh, sich hinten über ihn lustig machen. Also ich finde, dieser also gezielt äh, religiös-fanatische, also leicht-fanatische Aspekt, der ähm, der im Film mit drin ist, äh, ist in der Serie nicht drin. Also, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, du glaubst, die Serie ist ein bisschen klamaukiger, das ist auch mein Eindruck. Dass also, dass die einzelnen Figuren alle halt noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr auf Witz getrimmt sind, mhm. äh, als sie es im Film sind. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dann, also das, also er ist ja auch so ein bisschen die Witzfigur. Also, oder er und Hoolihan sind ja so ein bisschen die, 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 ja. die, ähm, die es immer abkriegen in der Serie. Äh, und so ist er jetzt ja. Als Witzfigur würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen im Film. Also da ist er schon eher so, und eben auch durch dieses dieses strenge Religiöse, was er da zum Teil hat, äh, ein bisschen eine, ein ernsterer Gegenspieler als in der Serie. Und der, ich kann mir halt gut vorstellen, dass für die Serie, man dann gesagt hat, das, das ist sonst zu heikel, also wir wollen jetzt hier keine Religionskritik üben. Also man der, kann man ja auch dazu sagen, der, der Film ist von von Ende der 60 er äh, 69, 70, äh, spielt zwar im Koreakrieg, aber es ist ja kein Geheimnis, dass das alles eine, eine Satire auf den auf den Vietnamkrieg ist, der genau zu mhm. der Zeit ja auch noch ähm, geführt wurde und auch eine, eine Antikriegssatire ist. Ähm, und weil wir ja vorhin schon gesagt haben, also die, die Macher die der Serie und der Sender waren sich nicht zwingend immer einig, <lacht> wie, wie diese Serie zu halten ist die Macher wollten sie wahrscheinlich vielleicht einfach ein bisschen satirischer und und kritischer haben, als der Sender es zugelassen hat. Ähm, und da kann ich mir mal vorstellen, dass einfach dieser religiöse Aspekt dabei dann halt auch rausgeflogen ja. ist. Weil es natürlich auch was ist, wenn man irgendwie so äh, Mitte der 70er Jahre dem dem amerikanischen Mainstream mainstream Fernsehpublikum äh, setzt man jetzt glaube ich nicht so diese Religionskritik vor, wie es ein, ein Robert Altman im Kino äh, vielleicht machen konnte. Also die ähm, der Film kommt ja dann auch so im im Zuge des New Hollywood, eben aus den 60er Jahren, mit Easy Rider und ähm, und McCabe und Mrs. Miller, auch von Robert Altman und einige andere Filme, die ja so den, äh, also wo, wo halt Martin Scorsese, äh, Coppola, wo die alle herkommen, also 70er Jahre, 60er, 70er Jahre amerikanisches Kino, das so den, den alten Studiobetrieb aus Hollywood über den Haufen geworfen hat und halt so ein bisschen den den Autoren das Autorenkino, das amerikanische Autorenkino begründet haben. Und das halt auch sich viel mit mit der, ja, mit mit dieser Kultur natürlich auch beschäftigt hat, mit der eigenen aus den 60er, 70er Jahren. Also Easy Rider. Total, ganz klar. Und das, und da, da kommt MASH natürlich auch her. Äh, genau aus der Ecke, dass man sagt, hier, also äh, was da gerade in Vietnam passiert, äh, bin ich jetzt nicht so Fan von. Mhm. Also ich, ich glaube, dass das Buch da auch herkommt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, von wann das Buch ist wieder. Äh, aber der Film ja auf jeden Fall. Also Klausuliert als, als Korea. Du musst, wenn ich mir die Figuren so auch anschaue, also gerade jetzt auch im, im Film Trapper und Hawkeye, das sind jetzt nicht so die, nicht so die 50er Jahre Figuren. Also das sind schon 70er, 60er, 70er Jahre Figuren, wenn also, du die so anschaust. Also wie die sich verhalten und, und auch so überhaupt dieser, dieser Backenbart und so, äh, den, den Trapper da auch hat und so. Das, du, du merkst denen schon an, die, die kommen schon so ein bisschen aus dieser. Gegenkultur der 60er Jahre ja. als Figuren. Also die passen eigentlich nicht ganz in das Setting, in dem sie sich bewegen. Ja. Das ist ja. ja auch in Ordnung so, das gehört ja auch so. Also es gibt ist auch so ein Kelly's Heroes äh Großdruck Gold heißt er, glaube ich, auf Deutsch. So ein, so ein Clint Eastwood-Abenteuer-Kriegsfilm, äh, der alle auch im Zweiten Weltkrieg spielt, da spielt auch Donald Sutherland mit in einer ganz, ganz großartigen Rolle, an äh, die er mich heute auch immer mehrfach erinnert hat. Und der spielt ja halt auch so ein, spielt da spielt so er ein, so, ein, so, ein, so ein Panzerführer mit mit schlimmem Vollbart und pink gemaltem Panzer und äh, so, so eine komplette Hippie-Figur eigentlich, der halt einfach in diese zweite Jahre Weltkriegs, äh, zweite Jahre, zweite Weltkriegsjahre-Setting. Äh, von der Figur an sich nicht so richtig reingehört, aber mhm. aus der Zeit, aus der der Film kam, ja. muss halt auch so ein Spät-60er-70er-Jahre-Ding sein, äh, da hat halt irgendeiner diese Figur geschrieben und die haben die halt da drin gelassen und das macht auch Spaß, den so zu sehen, aber an sich passt es nicht ganz in die Zeit. Was guckst du gerade so? Schmeckt dein Bier nicht mehr? Ich
1: höre irgendein komisches Geräusch.
0: Ich höre nur den Kühlschrank. Ja,
1: wahrscheinlich der Kühlschrank. <lacht> ja, das ist mir noch nie so aufgefallen. Ja, hattest ähm, du Spaß mit dem Film? Ja, das schon. Also tatsächlich, glaube ich,
0: äh aber du hast ja, als wir mal drüber gesprochen haben, hast du ja gesagt, weil ich dich gefragt habe, ob du den Film gesehen hast, du so, nee, weil du auch immer die Schwierigkeiten hast, du hast halt die Serie geguckt, du ja. kennst halt die Schauspieler und ja. so und äh, das ist ja so doof, wenn sowas mal ausgetauscht wird und in dem Film, bis auf die Rolle des Raider, äh, der sehr, sehr wenig vorkommt im Film, ja. im, in der Serie viel, viel mehr vorkommt, äh, sind es halt andere Schauspieler und dass du da so ein bisschen Berührungsängste hattest und deswegen den Film nie angeguckt hast oder dass das ja. vielleicht mit ein Grund war, dass du den Film nie gesehen hast. Ähm,
1: war tatsächlich jetzt auch einer der Gründe, warum ich der Film wahrscheinlich nicht so gekriegt hat, wie es die Serie getan hat. Ich bin auf diese Serie wirklich geeicht ja, und äh, ich mag Alan Elder auch sehr gerne. Und äh, das war jetzt natürlich, ich meine, gerade auch Donald äh, Sutherland ist halt einfach ein komplett anderer Hawkeye. Ja, also da war da war Trapper noch, noch näher dran, das mag an dem Bart gelegen haben. Mhm aber der war ein bisschen ein bisschen näher an an dem Trapper der Serie dran vielleicht als als der Hawkeye der ich, ich, ich habe mir ein bisschen schwer getan ähnlich wie du weil der Film lange Zeit keinen roten Faden entwickelt hat bis man irgendwann erkannt hat okay der rote Faden ist tatsächlich wahrscheinlich einfach der das ist die Serie in Filmformat ja? also das ist, beschreibt einfach den normalen Tagesablauf, den, den normalen Wahnsinn des Krieges ja. in so einem Mesh-Camp und mehr, viel mehr tut es eigentlich auch ja. nicht, also das ist die Handlung da gibt es keinen kein, kein, kein Plot, der einen gewissen Spannungsbogen aufbaut sondern es gibt halt kleine Geschichten, die ja. so aneinandergereiht ein bisschen werden, die sich ein bisschen überschneiden vielleicht manchmal und äh, das war es dann aber auch wo ich dem Ganzen dann wieder was abgewinnen konnte, war tatsächlich einfach, weil ich viele Sachen aus der Serie wiedererkannt habe und erkannt habe, warum man das dann in der Serie gemacht hat. Ja? Ja. Was halt in der Serie wirklich lange dauert, also diese Geschichte. Das, was hier im Film in relativ kurzer Zeit passiert ist, Frank Burns ja, hat was mit hula und äh, irgendwann ja, führt diese Situation dazu, weil er ist ja verheiratet und er ist ja eigentlich äh, tatsächlich auch in der Serie Schon eher der Korrekte, mhm. ja, der also da sehr, sehr äh, ein, bisschen, ein bisschen zwiespältig mit dieser Situation umgeht, weil er auf der einen Seite schon äh, ja, seine Frau in Ehren hält und da auch Hawkei äh, und, und Trapper regelmäßig wei zurecht weiß, wenn sie blöde Sprüche reißen, aber auf der anderen Seite bedrückte sie nichtsdestotrotz halt mit, mit, ja. mit Hotlips. Ähm, und ich glaube, es dauert ungefähr die Hälfte, würde ich jetzt mal sagen, pima Daumen gefühlt, bis ähm bis er in der Serie ausscheidet. Also auch, weil er wahnsinnig wird. Also im Film wird er tatsächlich auch in Zwangsjacke weggefahren, ja. aus einem relativ triftigen Grund eigentlich. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Da geht es ja auch bloß um eine Schlägerei. also weil, weil äh, Du wolltest Hawke trivial sagen. Trivial, was habe ich gesagt? Triftig. Tri oh, danke. Ja, genau andersrum. Ja, da, da war schon ein bisschen <lacht> zu lang. Ähm, ein, ein sehr trivialer Grund. Ähm, Im Prinzip einfach nur, weil also Hawkeye hat ihn provoziert. Äh, bei uns ist auf Hawkeye losgegangen und äh, daraufhin haben sie ihn weggeschafft. In Zwangsjacke mit der MP. Und äh, bei der Schlägerei, die es davor gab, aus... Mhm. ja ähnlich gewichtigen Gründen, sage ich jetzt mal, da, äh, da war das kein Problem. Das war vielleicht ein bisschen, hat mich ein bisschen gestört. Ähm, in, in der Serie ist es ja auch so, dass er irgendwann äh, irgendwann aufhört, mhm. Und äh, da auch verrückt wird, da liegt es dann daran, dass äh, Margaret, die, also Hotlips, diese Situation so ein bisschen entwächst und äh, irgendwann tatsächlich sagt, nee, äh, ich habe keine Lust mehr auf dieses Versteckspiel, ich will nicht die zweite Geige spielen, entweder du willst mich oder du willst mich nicht und äh, löst sich dann und äh, bekommt einen Verlobten tatsächlich auch irgendwann und äh, heiratet den auch und äh, darüber tickt bei uns halt komplett aus.
0: Ich habe den Eindruck, also ähm, in der Serie, ist das noch viel, viel mehr, dass da jeder was mit jedem hat, irgendwie, ja. als in äh, als im Film jetzt. Also im Film ist es eigentlich nur, äh, Burns und Julian haben was miteinander, äh, Pierce hat nicht mal so richtig was mit der einen Schwester, Mary heißt sie glaube ich im Film, es gibt eine Margie in, in der Serie, mhm. äh, also das passiert im Film irgendwie nie äh, und dann hat noch ähm, Henry Blake hat noch was mit, mit einer. Ja. aber es sind, es sind eigentlich diese zweieinhalb Pärchen und bei allen anderen kriegt es irgendwie nicht wirklich mit im, im Film und in der Serie ist es ja irgendwie ein Kommen und ein Gehen also da ist es ja so irgendwie die 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 Chirurgen haben da mit allen äh, was äh, in, in dem in dem Camp ja. und äh, wechseln da auch wild durch und, und schustern sich auch gegen also auch, auch die die Schwestern ja auch also die Schwestern sagen ja auch hier so muss mal was mit der haben und nicht immer nur mit mir so ungefähr also das, äh, das ist viel viel mehr äh, im im, im Fokus äh, in der Serie, als, äh, als es das im Film ist. Stimmt, ja. ja. Weil sich natürlich auch viel aus dem Humor daraus speist, glaube ja. ich, in der, in der Serie. So dieses, äh, gerade natürlich dieses Versteckspiel mit, mit ähm, Hulehen und, und Burns.
1: Ja, ja, Dieses völlig offensichtliche Versteckspiel, ja, das, ja. Weiß er, das weiß ja jeder tatsächlich. Ja, ja. ja. nein, aber ähm, wie gesagt, da gab es einfach verschiedene Dinge, die ich immer wieder erkannt habe, bis hin zum Titelsong tatsächlich. Der, ja ich, ich finde
0: überhaupt auch vom vom Stil her also einiges äh, schon zu erkennen was sie in der Serie dann gemacht haben also ja Titelsong ja, wobei also im Film mit mit Text äh, Suicide is painless also der der Text ist natürlich auch schon schon ziemlich krass mit dem der Film losgeht also ich finde überhaupt ich fand das sehr sehr spannend das erste Bild ähm, das erste Bild vom Film ist du siehst eine Luftaufnahme von einem fliegenden äh, Helikopter, der ähm ein Opfer ins Camp bringt und, und du siehst es halt. Du siehst halt diesen Helikopter und rechts am Rand liegt offensichtlich ein verwundeter Soldat, schwer blutend, also äh, und dazu diesen Song, äh, Suicide is Painless und ja. wie der Text noch weitergeht. Ähm, in der Serie hast du es halt ohne Text, also äh, den, den Song, da wird nicht gesungen. Da mhm. hast du auch so einen Helikopteranflug, aber es ist jetzt nicht so. Das ja, ist es ist, ist noch nicht das komplette Lied, es ist ja kein halt, ja, äh, genau. Vorspann. Klar. Ähm und auch so diese ähm, diese immer wieder Zoom auf die ähm, auf die äh, Lautsprecher vom 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 Camp, wo du ständig so Durchsagen hörst. Das hast du in der Serie auch, dass immer diese Durchsagen kommen. Die sind ein bisschen anders. Also in, im Film hast du ja immer diesen, der verspricht sich ja die ganze Zeit irgendwie, der kriegt ja die Sätze immer nicht so raus. Mhm. Das ist in der Serie, glaube ich, nicht so. Aber so also vom Stil her eben so dieses diese Durchsagen und auch immer Kamera auf die Durchsagen und auch ähm, teilweise, wie es geschrieben ist, also die die Art von Humor, also nicht es ist mehr Haha in der Serie, als es im Film ist, aber so, so die, die Kommentare, die Hawk also raushaut, sind vom Stil her schon so ähnlich, ja. äh, wie es in der Serie
1: sagt, ja. wie es auch im, im, im Film sagt. Ja, wobei, du, du sagst jetzt immer, die Serie ist Klamaukiger. ich würde tatsächlich so sowas gehen. Ja, du warst der Erste, der das Wort benutzt hat. Ja, ja, schon, aber ähm, ich, ich glaube, es ist halt nicht nur der Klamauk, ich glaube, es ist äh, so, dass die Serie generell einfach... Äh, stärker ausschlägt. Ja. Auf der einen Seite ist sie witziger und äh, bewusst auch darauf ausgelegt. Auf der anderen Seite, wenn in der Serie dramatische, mal dramatische Folgen vorkommen, dann sind das wirklich dramatische Folgen. Also die, die, die ich habe die jetzt x Mal gesehen mhm. und die nehme ich tatsächlich immer noch mit. Ja. Also wenn, wenn du die, die, die Tragweite tatsächlich hinter dem siehst, was da passiert und äh, die die auch manchmal mit entsprechenden Stilmitteln also es gibt zum Beispiel äh, es gibt Folgen, die sind in Schwarz-Weiß gedreht komplett mhm. oder es gibt äh, äh, es gibt da wirklich hochdramatische Szenen ja, die ich, obwohl ich genau weiß was passiert ich meine ich kann die mittlerweile mitsprechen die viele Folgen aber äh, das das haut mich trotzdem jedes Mal immer mhm. noch um und das war jetzt im Film tatsächlich auch nicht so ja der war jetzt nicht so betont lustig aber er war auch nicht so betont dramatisch, weil es ist eigentlich tatsächlich nichts Dramatisches passiert. Ja. Er ist mehr so eine Beobachtung. Ja. Also es gibt zum Beispiel, also, ich glaube, man kann spoilern bei Mesh, ist ja lange okay. her. Aber in der Serie beispielsweise ist es so, dass, dass Henry Blake, also der, der Commanding Officer von dem, von diesem Camp, irgendwann nach Hause geschickt wird. Und man weiß, okay, der steigt jetzt aus, aus der Serie, der ist weg. Und äh, das wird in der letzten Folge dann immer noch entsprechend zelebriert, weil er dann, äh, weil, weil weil er dann halt, äh, ja, sich verabschiedet und dann tatsächlich im Anzug äh, zu seinem Abschied antritt, weil er sagt, jetzt bin ich raus, jetzt äh, will ich auch diese Uniform los sein und ich gehe jetzt als ziviler Mann. Und äh, er küsst dann nochmal Hotlips und also äh, ja, das wird dieser, dieser ganze Abschied wirklich entsprechend dargestellt. Und die letzte Szene wenn man eigentlich denkt, okay, die Handlung ist gelaufen, die letzte Szene ist dann wieder eine OP und äh, alle operieren, dann kommt äh, Raider rein und äh, sichtlich mitgenommen und sagt, ähm, dass das Flugzeug mit dem Henry Blake gerade nach Hause geflogen ist, gerade abgestürzt hat, es gibt mhm. keine Überlebenden. Ja, und dann ist einfach nur Stille ja, du siehst halt, dass alle irgendwie so Tränen in den Augen haben, es passiert nichts, aber alle operieren trotzdem weiter, weil mhm. man muss ja, ja. und das ist, das ist das ist echt hart, ja. obwohl ich weiß, was passiert. Ja, ja. Und äh, solche Sachen hast du jetzt im Film tatsächlich nicht. Also man sieht, man kriegt glaube ich nicht, nicht mal mit, dass irgendwo jemand, ja am eine, glaube ich, eine Szene gibt es, in der jemand stirbt, aber selbst das ist so eine Nebensächlichkeit, um den, äh, um den, den schlechten Charakter von, von Major Burns darzustellen, ja. weil er die Schuld dann halt irgendeinem Pfleger in die Schuhe schiebt.
0: Ja, ja genau, es sterben jetzt halt keine der der Hauptfigur oder ja. sowas also, der, der, also ja oder auch so niemand
1: der der tatsächlich ja. bei dem schlimm ist oder ja. oder bei dem klar gemacht wird okay ja. wie gesagt diese eine Rolle die stirbt auch in hauptsächlich um um Frank Burns Charakter zu ja, so ja. explorieren ja, ja ich glaube
0: es ist halt es geht mehr so um die um die Tristesse und und was daraus dann halt so so resultiert also das so was ähm, was Catherine Bigelow in, in The Hurt Locker auch ähm, gemacht hat, der vor ein paar Jahren den, ähm, den Oscar auch gekriegt hat, mit Jeremy Renner, äh, wo es um so ein ja, ähm, Bombenentschärfkommando äh, in pff, Irak oder Afghanistan äh, geht und ich persönlich, also ich, ich habe den Film einmal gesehen, ich konnte ihn nicht ganz so feiern, wie, äh, wie viele de, der Kritiker das gemacht haben, aber was sie da halt auch machen, ist halt so dieses auch die Langeweile oder so zu zeigen. Also, mhm. dass das halt einfach Krieg nicht nicht so ein Abenteuer ist, wie das in vielen anderen Filmen dargestellt wird, sondern dass das halt häufig einfach daraus besteht, dass du stundenlang äh, hinter einer Mauer liegst und dich gegenseitig belauerst irgendwie so und keiner tut irgendwas und das und dann liegst du da halt ewig und das zelebriert der Film dann halt auch so. Minutenlang mhm. passiert da nichts. So, und ähm, oder wenn sie dann eben irgendwie abends im Camp sind und, und, äh, frei haben, dass sie dann halt durchdrehen, so, also, dass sie halt irgendwie, äh, irgendwie ihren, 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 Frust und ihre Aggression irgendwie daran rauslassen, dass sie sich zum Spaß gegenseitig verprügeln und so, also, so dieses, was, was treibt diese, diese Extremsituation mit einem Menschen, also, wenn du die ganze Zeit so in, in Gefahr schwebst und unter Beschuss bist, äh, was, was, was macht es dann mit, mit deinem Kopf und, äh, wie, wie verändert es dich auch und, und wie gehst du dann auch mit Freizeit um und, und mhm. was ist so, also dieses, es passiert stundenlang nichts, du musst aber immer äh, höchste Alarmbereitschaft sein, du musst immer vollkommen klar sein und immer immer bereit sein, weil jede Sekunde könnte was passieren. Ähm, und deswegen, ich ich habe dieses Buch gelesen, War von ähm, Sebastian Junger oder Junger oder wie auch immer, ähm, Journalist, ähm, der, der das also auch beschreibt, dass ja wahnsinnig viele äh, von, von, ähm, von den US-Soldaten immer wieder äh, in, in, ähm, sich hinversetzen lassen äh, in, in die Kriegsgebiete, äh, weil sie zu Hause nicht mehr klarkommen mit der Situation. Mhm. Also, weil sie dort. Die, die dann halt immer wieder sagen, naja, dort habe ich zumindest meine Kameraden. Also wo halt so jeder auf jeden aufpasst und, und, und alle sind in der gleichen Situation. Und und das sind auch die Einzigen, die diese Situation verstehen, also die auch dich verstehen, weil hm. du in der gleichen Situation bist und zu Hause im zivilen Leben dann halt nicht mehr klarkommen. Wenn Post-Traumatic Stress-Disorder und sowas,
1: das ist ja auch alles kein kein Geheimnis. Ne? Ja gut, aber das ist tatsächlich, dazu brauchst du noch nicht mal einen Krieg. Also das ist tatsächlich, glaube ja, ich, einfach... Äh aber im Moment reden wir halt einfach von... Also ja, ja schon, <lacht> aber das ist, das ist tatsächlich... Also ich meine, ich habe... Ähm, ich, ich weiß noch, ich habe mal mich mit dem. Bei mir in der Berufsschule war mal die Bundeswehr und hat Leute angeworben und ich war verpflichtet dorthin zu gehen und ich habe versucht frei zu bekommen, weil ich gesagt habe, ich habe schon, ich habe schon gedient, äh, was ist bei mir rum? Also ich habe Zivildienst geleistet und ähm, dann wurde gesagt, nee, aber Sie müssen da trotzdem hin, habe ich gesagt. Ich bin, ich bin zu alt. Ja? selbst wenn ich wollte, die würden mich nicht mehr nehmen. Mhm. Die, die Nummer ist durch. Warum, warum soll ich zu diesem Anwerbegespräch? Ja, nein, ich muss da hin. Und dann habe ich mir halt die Freiheit genommen, ein paar kritische Fragen zu stellen. Ja. Weil der eben auch dafür geworben hat, dass man sich doch auf Zeit verpflichtet, ähm, auf mehrere Jahre. Und äh, dann auch gesagt hat, ja, es gibt auch Leute, die, äh, die kommen dann auch. Die meisten sind ja dann äh, so begeistert eigentlich von der Bundeswehr, dass sie, selbst wenn sie mal im zivilen Leben sind, dann doch wieder zurückkehren und das ist wohl ein sehr sehr hoher Prozentsatz von Leuten, die wenn mhm. sie mal wenn sie mal auf zwölf äh, Jahre bei der Bundeswehr waren, ähm, dann ich glaube wir reden ja von 80 Prozent oder sowas, die die sich dann auch weiter verpflichten mhm. oder oder wenn sie wenn sie es im zivilen Leben versuchen, dann trotzdem wieder bei der Bundeswehr landen, weil ich glaube es ist tatsächlich einfach also ich kann es nicht beurteilen, ich war da nicht, ich kenne äh, die Bundeswehr oder andere Armeen nur aus äh, Film und Fernsehen aber das ist wohl so sehr eine andere Welt, dass dass die zivile Welt einfach mhm. ja. nicht, nicht mehr so funktioniert oder nicht die die Anreize mehr bietet. Ich weiß ja. es nicht. Ja, ich habe aber am
0: am Ende vom Film ähm, sieht man ja, dass also äh, die zwei, die am Anfang ins Camp kommen, also Hawkeye und und Duke, dass die halt am Ende auch wieder gehen. Und ich habe total damit gerechnet, dass die bleiben. Also eben genau ja. deswegen eigentlich, ja. genau wegen dieses Aspekts, dass die sagen, wie jetzt nach Hause. <lacht> ähm, aber sie fahren dann doch, also man weiß natürlich nicht, was dann ist, aber ja. man sieht ja Ja halt gut, also in der, in der Serie gibt es ja, äh,
1: ja auch entsprechende Folgen, die das thematisieren, ähm, in der, der Hawkeye einmal glaubt, er kommt nach Hause. Also die hatten wohl ein Punktesystem. Und wenn man bestimmte Punkte gesammelt hat, die man für ja, Zeit seines Aufenthalts dort bekommen hat wohl oder für, ich weiß nicht genau, für Leistungen, keine Ahnung. aber Also es wird nicht näher thematisiert, aber es gibt ähm, kommt halt regelmäßig mal zur Sprache, dass es diese Punkte gibt ja, und du hast deine Punkte bald voll. Und irgendwann ist die Situation da, in der Hawke irgendwie seine Punkte voll hat und dann eigentlich nach Hause darf und dann auch schon feiert. Und äh, das geht so über die mehr oder weniger über die komplette Serie und zum, äh, über die komplette Folge und dann sch zum Schluss stellt sich raus, ja, sie haben irgendwie, sie haben das jetzt angepasst und jetzt ist er wieder genauso weit davon entfernt, nach Hause zu kommen wie vor, äh, keine Ahnung, Monaten, Jahren, was auch immer. so also in der Serie ja ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie lange sie. Es gibt so ein paar Serien, äh, ich glaube da, da äh, ein paar Episoden, in denen das die man so abschätzen kann. Mhm. Also es gibt eine zum Beispiel da, da werden so die verschiedenen Jahreszeiten durchgespielt. Ja. Und äh, da gibt es einen, der, der feiern sie Weihnachten und dann gibt so es so, ja so, dann kam das folgende Frühjahr und dann bestellen sie irgendwie äh, irgendwie sich einen Swimmingpool und dann ist Sommer mhm. und dann ist wieder na ja, und dann die Serie endet dann, äh, dieses Mal dann eben damit, dass es wieder Winter ist und sie wieder Weihnachten ja. feiern.
0: Ja gut, das ist natürlich auch schwierig, wenn man nicht von vornherein weiß, wie lange die Serie läuft. Ja. Dann geht es auf elf Jahre raus und stellt fest, verdammt, der verdammte Krieg war gar nicht so lang. <lacht> da kann man nicht so ganz sagen, okay, eine Staffel ist ein Jahr. Ja. Auch bei Breaking Bad ja zum Beispiel auch nicht. Breaking Bad spielt ja zwei Jahre und das ist sechs Jahre gelaufen und spielt aber immer einem Zeitraum von zwei mhm. Jahren. Was auch sehr schön ist, habe ich mal mitbekommen, ist, wenn äh, Vince mal in meinem Interview gesagt dass dass äh, also, ich, ich weiß nicht genau, ob die Serie spielt halt sowas wie 2007 bis 2009 oder irgendwie so. Und dann sind sie bei irgendeinem Restaurant und im Hintergrund hängt ein Plakat, das ist irgendwie das, das, beste Restaurant des Jahres 2010 oder irgendwie so ist, was halt dann irgendwie nicht mehr reinpasst, eigentlich. Mhm. So. Passiert. <lacht> ich schön. Ja, ähm, wie würdest du den Film jetzt so einschätzen? Also, in Bezug auf? Äh, anschaubar, weiterempfehlbar. Ja, Hätte der ja immer für fünf Oscars nominiert.
1: <lacht> ja gut, das ist ja noch kein Kriterium. Nein, nee, also Nee, also, Tatsächlich, ich, äh, ich mochte die Serie sehr gerne, oder ich, ich mag die Serie nach wie vor sehr gerne und ich bin froh, dass ich jetzt auch den Film gesehen habe. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich die Serie noch ein oder zweimal komplett gesehen habe, dass ich mir auch die letzte Folge <lacht> anschaue. Vielleicht bin ich bald reif dafür. Jetzt habe ich den Film
0: gesehen. Ich bin ja gespannt. Also ich habe jetzt 16 Folgen von der Serie gesehen, also ich ich, ich, mein, ich habe jetzt nicht den Bezug, äh, also allein schon aufgrund meiner.
1: 234 to go. Äh,
0: ich weiß eben nicht, ob ich das wirklich schaffe. Also das ist so, also diesen diesen Medizinerbezug habe ich jetzt nicht. Also mhm. das, das, das ist nicht das, was mich an der Serie kriegen könnte. Ja. Äh, so äh, Und ich finde es halt schon, es, ist, es ist sind die Folgen sind schon nett äh, und ich lache auch hin und wieder mal. Aber ich finde es halt nicht so irre. Irgendwie. Äh, so diese, diese super dramatischen Folgen, da habe ich jetzt noch nicht so richtig viele von mitgekriegt. Äh, ist aber auch das Problem, wenn die dann halt vielleicht nur alle 15 Folgen oder so ja, mal ja. halt auftauchen, robbe ich mich da durch. Also ja. und, und, und schaue ich mir dann wirklich 250 Folgen davon an. Also wie, ich, du hast mir die, ich, ich wollte sie ja haben. Also ich habe es ja von dir äh, mir, mir bewusst ausgeliehen, äh, weil ich es sehen wollte und habe es letztes Jahr halt angefangen und habe halt dann, naja, aber dann halt zwölf Folgen gesehen und jetzt habe ich halt. Monatelang nichts davon gesehen und habe halt das Shield angeschaut und noch ein paar andere Sachen. Und habe jetzt halt zur Vorbereitung für heute, halt heute früh nochmal vier Folgen angeschaut und habe auch hin und her überlegt, bringe ich dir die Boxen gleich wieder mit oder lasse ich sie nochmal zu Hause, weil vielleicht gucke ich ja doch nochmal weiter oder so. Also ich habe sie jetzt nochmal zu Hause gelassen, dachte, ja, vielleicht gucke ich zumindest mal die erste Staffel noch zu Ende und dann kann ich ja nochmal neu entscheiden, ob ich weitermache oder nicht. Aber es ist halt so, ja, ich, ich finde das alles nett, das ist schön, das macht Spaß, aber es kriegt mich nicht so richtig, dass ich dass ich irgendwie zum Beispiel abends nach der Arbeit ja, nach Hause komme ja, ja.
1: und sag, ich habe jetzt total Bock, ich schaue mir jetzt noch zwei Folgen Mash an. Ich glaube tatsächlich auch, dass es ähm, also ich, ich würde mich wundern, wenn es dich kriegt, auch äh, wegen dem, was du sonst schaust. Ich meine, du schaust The Shield, du schaust, äh, De Du warst ein großer Fan von Breaking Bad. Also mit, mich kriegen Dramaserien kriegen mich halt generell mehr als Comedy-Serien. Ja, das zum anderen muss man halt bei Mesh einfach klar sagen, es gibt eigentlich, das ist, Mesh ist auch in der kompletten Serie wie der Film, ja, es passiert nichts. Ja, da ist Krieg und die sind ein Mesh-Camp und da passiert was, was nach 20 Minuten oder bei einer Doppelfolge halt mal nach nach einer knappen Stunde alles Handlungsstrang abgeschlossen ist. Aber da gibt es nichts, was aufeinander aufbaut. Da gibt es keine Weiterentwicklung. Ja, ja. Es gibt mal ab und zu andere Charaktere. Da werden welche ausgetauscht. Die einen gehen, die anderen werden verrückt. Ja. Andere sterben. Ähm, aber mehr passiert tatsächlich auch nicht. Also es gibt keine fortschreitende Handlung. Insofern ja. muss man tatsächlich einen gewissen Bezug haben zu dem, was was halt passiert, während da was passiert. Und das ist bei mir halt ganz klar... Was mich damals gekriegt hat, der medizinische Bezug. Ja, ja gut, aber das Der das, wäre es jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr so. Ich habe sagen,
0: also das, das allein kann ja den Erfolg der Serie nicht erklären. Es kann ja nicht sein, dass elf Jahre lang nur Ärzte diese Serie angeschaut haben. Also nee, 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 müssen ja nee, auch das, andere das Menschen geschaut haben. Nein, nein, <lacht> es, ist, es
1: ist ja auch nicht, also es ist ja kein Emergency Room. Also das ist, was, was da an Medizin passiert. Das ist ja, das ist ja an der Oberfläche ein bisschen gekratzt, gekratzt. Ja, ja auch nicht. Also da geht es schon tatsächlich natürlich um dieses Zusammenleben dieser, dieser einzelnen. Charaktere, aber nichtsdestotrotz das war bei mir so damals der ursprüngliche Kick äh, darüber hinaus finde ich es tatsächlich stellenweise einfach lustig und das war für mich auch so diese Mischung, ich meine, ich, ich gebe offen zu ich bin eigentlich eher so ein Freund äh, der, der leichteren Kost ja? und insofern bin ich mit einer, mit einer Komö Komödie Kom Komödie, die ab und zu mal wirklich dramatisch wird aber auch trotzdem wieder ähm, Anlass zur Hoffnung, bietet eigentlich sehr gut bedient aber insofern würde es mich tatsächlich bei dir wundern, wenn also einfach, weil das nicht dem entspricht, was von von dem ich weiß, dass es im Normalfall dein Ding ist. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass es wahrscheinlich, äh, wenn ich alles sehen würde, könnte ich wahrscheinlich sagen, dass mich da einzelne Folgen wahrscheinlich begeistert haben. Da waren wahrscheinlich Hammerfolgen dabei, ja. dass ich aber nicht sagen kann. Äh,
1: Elf Staffeln finde ich super. <lacht> ja gut, das mit Sicherheit nicht. Also es gibt tatsächlich, auch wenn ich es so anschaue, es gibt Folgen, die skippe ich tatsächlich. Weil ich weiß, die fand ich doof, die fand ich langweilig. Oder da, da gibt es irgend so einen Charakter, der, der mich total nervt. Ich bin zum Beispiel, es gibt, gibt so eine Folge mit Patrick Swayze. Da bin ich immer nicht so ganz sicher, wie ich damit umgehen soll, weil die, ich weiß es nicht. Ich habe heute die Folge mit Leslie Nielsen gesehen. Ja
0: wo er ein Arschloch spielt, mm. auch mal anders.
1: Ja. <lacht> naja, aber ähm, insofern glaube ich tatsächlich, das wird schwierig. Auch was die dramatischen Folgen angeht, ich, ich glaube noch nicht mal, dass es Sinn machen würde, dir jetzt äh, zu empfehlen, schau dir mm. Staffel 3 äh, Folge so und so an, weil die ist super. Ähm, weil das natürlich auch sehr, sehr stark darauf fußt, dass man dass man halt drin ist, dass ja. man diese Charaktere wirklich bis ins Detail kennt und, ähm, und, und diese Zusammenhänge auch kennt und da so quasi mitfiebert, und ich glaube, das würde einfach fehlen. Also, ja. die würdest du sicherlich auch dramatischer finden, aber ich weiß nicht, ob das, ob das so ohne den emotionalen Bezug zur Serie immer noch das gleiche, ja. den gleichen
0: Effekt hätte. Ich wollte sie halt gerne sehen, weil sie natürlich immer wieder auftaucht, so, mhm. in, 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 nachdem ich mich jetzt ein paar Jahren mit, mit Fernsehen beschäftige, das ist die natürlich auch eine Serie, die gerade bei den Amis immer wieder auftaucht, als sehr einflussreich und eben auch durch diese ähm, diese, diese Mischung von, von Drama und Comedy. Ähm, und weil ich mich ja obendrein auch noch in den letzten Jahren so vermehrt mit, mit Comedy an sich äh, beschäftige und da zählt Fernsehcomedy natürlich dann irgendwie auch mit dazu. Deswegen wollte ich es halt auf jeden Fall mal gesehen haben. Ähm, aber ja, genau, also... Das hat mich jetzt zumindest die ersten 15 Folgen, 16 Folgen. Ich lasse nicht, die Boxen mal noch nicht so angefixt. Ähm, äh, Vielleicht
1: kriegt sich doch. Noch ja, ja.
0: Wie gesagt, also ich bin oder, oder du Spiel stellst irgendwann
1: fest, ich bin jetzt dann doch durch alle elf Staffeln durch, weil ich <lacht> immer mal wieder so ein bisschen geschaut habe. Ja, Kann ja auch passieren.
0: Ich zwei Staffeln hast du mir gegeben. Mhm. Ich denke, die. jetzt habe ich 16 Folgen von der ersten und die wird 24, 22, 24, 25, 25 mhm. Folgen haben. Ich denke mal, die erste werde ich schon noch zu Ende schauen und dann sehe ich halt mal weiter. Ja. wie ich damit weitermache. Aber der Film hat mir auf jeden Fall auch ähm, Spaß gemacht, also ich, ich, ich denke den, den Bezug zu dem Film kriege ich auch eher eben durch diese, durch diese New Hollywood Geschichte, also den, den kann ich verorten, also mhm. den, den, den kann ich in eine, in eine amerikanische Kinozeit irgendwie verorten, wo ich andere Filme kenne, wo ich Bücher gelesen habe und so, also wo ich wo ich weiß ähm, was sind die Umstände unter denen dieser Film entstanden ist, was will der Film sagen, wer sind die Leute, also ich kenne jetzt auch Robert Altman, ich kenne die Schauspieler und so, also ähm, in der Serie klar, ich kenne auch Alan Elder, aber jetzt ver verbinde mit dem relativ wenig. Ich habe den auch schon in anderen Sachen gesehen, aber ähm, habe zu dem jetzt nicht die, die gleiche Verbindung wie, wie zu anderen Leuten jetzt aus aus dem Film zum Beispiel. Also mit dem kann ich da leichter umgehen. Ja, das ist
1: bei mir tatsächlich genau eben so, dass äh, das ist eigentlich wie William Shatner. Ja? Also wenn 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 ich den mal sehe, ich weiß nicht, William Shatner hat in äh, irgendeinem so Sandra Bullock-Film mitgespielt. Äh, Miss Undercover. Ja, genau. Da spielt er diesen äh, ja, und ich meine, ich dachte mir damals, oh mein Gott, ist der, er ist, ist immer der Mob DJ sich. Hooker, ne? Ja, er ist, nee, eben nicht. Er,
0: <lacht> hey, DJ Hooker! Er ist in diesem Film in Sandra Bullock.
1: <lacht> Captain Kirk. Captain James T. James T. Kirk. Ja. Um, und Alan Elder ist für mich immer Hawkeye, Pierce ja, ganz ja, egal. Sie. Das ist Pierce, egal wo ich ihn sehe. natürlich. Selbstverständlich. So, <lacht> Mash. Schön, dass wir mal darüber gesprochen haben. <lacht> <lacht> äh,
0: was ich in dem Zuge eben dann noch mal erwähnen möchte, ist das Buch ähm, Easy Riders Raging Bulls von Peter Biskind. Ähm, Peter Biskind ist ähm, ja, Filmjournalist, ähm, hat ein paar Bücher rausgebracht und äh, Easy Riders Raging Bulls beschäftigt sich nämlich genau eben mit dieser Zeit des New Hollywood, 60er, 70er Jahre im amerikanischen Kino. Ähm, ich fände es super spannend und äh, auch extrem unterhaltsam äh, von von verschiedenen, es ist auch sehr es ist sehr ungeschönt mhm. <lacht> äh, also äh, andere halten es vielleicht auch so ein bisschen für so äh, Klatsch und Tratsch und, und, und äh, schmutzige Wäsche, Wäsche waschen und so, also der Jack Nicholson soll gesagt haben auf die Frage ob er das Buch gelesen hat I don't read fiction <lacht> 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 ähm, er hat auch später nochmal ein Buch geschrieben über ähm, über so die 90er Jahre, die Weinstein-Brüder und und das Sundance-Festival. Aber Easy Rider's Raging Bulls ist, glaube ich, mittlerweile auch so ein, so ein moderner Klassiker von von Filmbüchern. Und ähm, finde ich eben auch so, weil es eben auch so eine extrem spannende Zeit ist, also diesen Umbruch im amerikanischen Kino. Und da finde ich das Buch ähm, sehr
1: empfehlenswert. Das ist aber schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Ich packe das mal in die Reihe Deskriptive Titel. Easy, Easy Riders, riders Raging Bulls. Bulls, Comedians in Cars Having Coffee. Ja,
0: comedians in Cars Getting Coffee, ja. Yeah. Um. Naja, Easy Riders Raging Bulls ist natürlich, bezieht sich halt auf zwei Filme aus der Zeit natürlich, ja. also. <lacht> Gut, aber wo wir schon bei Comedians sind. Ja. Yeah. Ich habe, ich, wir, haben, wir haben ja nicht so einen richtigen roten Faden jetzt, aber ich, also.
1: <lacht> wir äh, machen Smash. Aber, ja,
0: aber ja, aber pass auf, aber ich, ich, ich kann halbwegs, also. Ja. Äh, ich meine, äh, ich, ich habe ein Buch äh, gelesen und es geht um einen, Glückwunsch. einen Komiker in einem Kriegsgebiet. Ja, erzählt. Ja, Kurt Krömer war in Afghanistan. Äh, ich, hab, ähm, ich hatte zu Weihnachten einen äh, Büchergutschein geschenkt bekommen und dann dachte ich mir, gehe ich doch mal in die Buchhandlung und äh, schaue mich ein bisschen um und entdeckte dieses Buch, von dem ich nicht mitbekommen hatte, dass es letztes Jahr erschienen ist. Ähm, Kurt Krömer, ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will zu Besuch in Afghanistan, erschienen bei Kiwi. Ähm, relativ dünnes Buch, hat glaube ich keine 200 Seiten. Kurt Krömer wurde ähm, eingeladen von der, von der Bundeswehr, nach Afghanistan zu kommen und dort ähm, in so einem Camp oder in, in drei, zwei oder drei Auftritte mhm. gemacht in, in verschiedenen Lagern ähm, und ist da mit einem mit einem kleinen Team hingeflogen, haben auch für für seine Sendung eben so einen Spieler gedreht dann dabei. Also wenn ich mich jetzt recht im Sinne wurde er wohl mehrfach angefragt und und wollte immer nicht und er war auch so, äh, er war also so ein Totalverweigerer, also der hat sich da äh, über Jahre hinweg irgendwie äh, teilweise sogar auch wirklich versteckt, also auch un ungemeldet irgendwo gelebt, damit ihn die Bundeswehr nicht kriegt, dass er nicht eingezogen werden kann. Okay. Also und so. also deswegen, also er hat ein sehr äh, ja, kein gutes Verhältnis zur Armee. Mhm. Ähm, und irgendwann hat er dann gesagt, na gut, wir sie es doch mal anschauen, wenn die ihn schon einladen, dann, dann fliegt er halt irgendwie mit einem kleinen Kamerateam darüber. Und da war noch ein Journalist von der Zeit auch mit dabei, der also auch äh, für die Zeit einen Artikel darüber geschrieben hat. Und in dem Buch sind teilweise eben auch Auszüge ähm, von diesem Journalisten dann eben. Also Kurt Krümer beschreibt dann so, was er da so erlebt. Und dann ist mal wieder so eine Seite drin, wo dann, wo er so... Also von diesem Journalisten dann äh, Texte gekriegt hat, die er mhm. in dem Buch mitverarbeitet hat. Ähm, also es beschreibt immer diese Reise, wie sie da hinfliegen, ähm, wie es dort so ist, wie so das Leben in so einem Armeelager da auch ist. Ähm, und dann dachte er sich aber, das, das kann ja nicht alles sein, äh, also Afghanistan muss ja mehr sein als so deutsche Armeelager, und der zweite Teil des Buches ist dann eben, dass er nochmal als Privatperson sozusagen rübergeflogen ist, um, um nicht Armeeleben, sondern afghanisches Leben mitzukriegen. Und ist also nach Kabul geflogen und äh, mit Dolmetscher und, und halt mit Ortans Ortsansässigen dann da irgendwie in, in Kontakt gekommen und da verschiedene Leute interviewt. und ähm, Ich, ich fand es sehr interessant. Ähm, es, es ist halt natürlich ein sehr, sehr subjektiver, Eindruck, den man da vermittelt bekommt, also mein Kurt Krömer ist auch kein Journalist, das sagt er auch von sich selber nicht, also er ist ein Clown, hm. der irgendwie in, in ein fremdes Land kommt. Also es ist halt einfach nur so ein, ein Eindruck, sozusagen, also ein, ein, eine Sicht äh, auf ein Land. Ähm, einmal so dieses was macht die deutsche Armee da und das andere ist dann und was macht das afrikanische Volk
1: <lacht> da so in, im hm. eigenen Land. Ähm, Aber beides im gleichen Buch verarbeitet.
0: Genau. Mhm. Eben, also es sind halt wirklich diese zwei Teile, also erste Hälfte, erste Reise, zweite Hälfte, zweite Reise und ähm, ich fand es sehr interessant, also erstens diese persönliche Schreibe, also er versucht auch gar nicht da irgendwie jetzt hier ein Sachbuch oder so draus zu machen, sondern es mhm. ist einfach ein Erlebnisbericht mehr oder minder, ähm, sehr, sehr subjektiv, teilweise halt auch schon ein bisschen lustig, also klar, er bringt schon auch mal den einen oder anderen Witz da irgendwie unter Ähm. Und ich, ich, ich mag ihn halt, also ich mag so, ich meine, ich, vor, vor Jahren, ich habe jetzt schon lange nichts mehr von ihm gesehen, aber vor, vor Jahren seine Sendung halt sehr lustig gefunden. Wir äh, werden jetzt dieses Jahr mal ein Live-Programm von ihm anschauen. Und ähm, fand es also ein, ein unterhaltsames und auch informatives Buch. Kann man mal lesen. Ich habe es jetzt direkt mal einer Kollegin ausgeliehen. Äh, mal sehen, was die so spricht. Also, wenn man mal einen, einen subjektiven Erlebnisbericht aus Afghanistan haben will, äh, von einem Menschen, den ich äh, im deutschen Humor für einen der Besten befinde, zurzeit so. Äh, Kurt Krömer es ein Ausflug nach wohin eigentlich keiner will. Ich muss mir den Titel vorhin echt aufschreiben, weil ich habe das Buch jetzt ja nicht da. Ich habe es ja verliehen und ich habe mir den Titel nie gemerkt, während ich das Buch gelesen habe, weil mir der zu lang war und mir vor allem auch so. Das ist so einer, also wo man immer genau weiß, also der heißt sowas wie. Ähm, äh, da, da will man nicht hin. Reise nach wo ich überhaupt nicht hin wollte oder so ähnlich. Mhm. So ja. ja. Genau. <lacht> ja, also das war. Äh, Komödie und Krieg noch mal vereint. <lacht> fast. Wie ein Mensch. Ähm, was ich noch vorstellen wollte: Ich habe einen einen neuen Podcast äh, in meine in meine Hörreihe mit aufgenommen, äh, den ich letzte Woche entdeckt habe. Ähm, da, da, da kommt auch noch gehört noch ein anderer Podcast mit dazu. Also ich, ich und meine komische äh, Obsession mit Stand-Up-Comedy mittlerweile. Ähm, darüber habe ich einen Podcast entdeckt, der heißt äh, Put Your Hands Together. Ähm, ist eine ähm, sind immer Live-Aufnahmen. Also Cameron Esposito ist eine, eine, eine amerikanische Stand-Up-Comedienne, die im UCB Theater in L.A. ich glaube eine wöchentliche Stand-Up-Veranstaltung macht. Also immer verschiedene Stand-Ups, die halt alle so ein 8 minuten set oder so da machen und die nehmen das auf und äh, hauen das auch als Podcast raus. Mhm. Da bin ich halt irgendwie mal in der Recherche drauf gestoßen, so in dieser Comedy-Podcast-Recherche. Ähm, hab mir da ein paar Folgen angehört und fand das ganz gut und, und, und sie moderiert das halt immer. Mhm. Ähm, und, und irgendwie fand ich sie auch ganz gut, Habe dann eben über sie nochmal nachrecherchiert und bin dann bei ihrem anderen Podcast rausgekommen, Wham, Bam, Pow. Das ist der, den ich eigentlich vorstellen will. Äh, Wham Bam Pow ist äh, so etwas Ähnliches wie das, was wir hier machen. Äh, Cameron Esposito äh, und dann noch ihre Freundin Ria Butcher, auch eine äh, Comedienne und noch ein Typ namens äh, Ricky Carmona, von dem ich nicht genau weiß, was der macht. Ähm, die treffen sich zu Dritt und machen diesen Podcast Wham Bam Pow, der ein ein Film, ein Film Podcast ist, aber nur für äh, Science Fiction und Action. Also zwei Mädels und ein Typ äh, sprechen über Science-Fiction-Filme und Action-Filme, ähm, machen jede Woche auch eine Folge, gehen auch immer so 50 Minuten, eine Stunde, mhm. ähm, sprechen erstmal so über Movie-News, was, was ist gerade so aktuell, gerade, aber natürlich auch eben so in diesem Bereich Action-Filme, Science-Fiction-Filme, ähm, machen ein bisschen Späße, das sind halt so Stand-Up-Leute und haben dann aber auch immer einen einen Film angeschaut, den sie dann auch zu dritt besprechen. Das sind manchmal aktuelle Filme. Ich habe jetzt noch nicht sehr viele Folgen gehört, aber sie haben dann letztes Jahr natürlich auch eine Folge über Man of Steel zum Beispiel gehabt. Und teilweise sind es aber dann auch so Klassiker, die sie jetzt halt mal sehen. Also die sind ja, Anfang 30 sind die und gucken immer sehr, sehr viel auf auf Netflix und die haben dann zum Beispiel auch mal eine Folge über den Originalplanet der Affen gemacht, mhm. den also ich glaube, Cameron war, glaube ich, diejenige, die ihn noch nie gesehen hatte und die anderen hatten ihn schon mal gesehen oder so. Und dann gibt es eine Folge über ähm, Flucht aus L.A., äh, eine Folge über den äh, Godzilla, also die Folge, die ich jetzt gerade aktuell höre, da haben sie den, den, ähm, den Drehbuchautor vom neuen Godzilla-Film im Interview und besprechen dann den Roland Emmerich-Godzilla-Film äh, eben auch. Also ich finde es ganz lustig, also die, die ich finde die Typen ähm, eben, die Leute recht äh, sympathisch und mag, mag, wie die damit umgehen, also die machen das halt auch recht lustig äh, und ähm, weil es auch so, ja. es ist halt wirklich so ein Popkultur-Ding, also wenn halt einfach Arnold Schwarzenegger Filme besprochen werden oder so und, und so ähnlich unernst machen sie es halt auch, mhm. also die machen sie es nicht komplett darüber lustig, also die geben schon echte Meinungen ab und haben auch äh, haben auch Ahnung, so ist es nicht. Um, aber es ist halt alles eine, eine sehr launige Veranstaltung. Also drei Freunde treffen sich halt und, und reden über, äh, über einen Actionfilm und noch ein bisschen über so Movie News oder so und machen noch irgendwie kleine Spielchen äh, dazwischen. Um, den, den möchte ich empfehlen,
1: weil der, der macht Laune. Klingt auf jeden Fall auch noch was, was ich mir gerne anschauen würde. Und Sie haben das letzte Mal hier über den ähm über den Thriller Side Effects ge, ähm, gesprochen, den ich auch gesehen habe. Und ah, hast du? Ich also, nämlich ich, nicht. Ich habe mir die Folge gestern angehört, ich äh, habe aber den Film nicht gesehen.
0: Habe ich. Ich äh, wollte den auch tatsächlich sehen. Also Side Effects, Steven Soderbergh. Ähm, also ich weiß jetzt natürlich schon sehr viel, weil ich mir den, den, den Podcast angehört habe, aber ich bin ja, ich bin ja äh, einer meiner Vorsätze für dieses Jahr ist ja scheiß auf Spoiler. Mhm. <lacht> äh, von daher äh, das ist das ja kein Problem.
1: Wie fandst du den Film? Ich weiß, dass ich echt müde war, als ich ihn mir angeschaut habe. Ähm, aber ihn unbedingt bis zum Ende anschauen wollte. Also ich hatte ihn auf DVD hier aus der Videothek. Mhm. Und äh, hätte ihn also auch problemlos am nächsten Tag weiterschauen können, weil die DVD, glaube ich, über Sonntag eh hier lag. Aber das war so... Ein ja. nee ein Nee. Mhm. Jetzt fertig machen hier. Weil er so spannend war oder weil er... Ich bin mir tatsächlich nicht mehr ganz sicher, So also schon eine Weile hier. Ja, naja gut, das, ist, das war jetzt kein Star Wars, ja. aber ich ähm, der, der war also, hatte schon Spaß gemacht, glaube ich.
0: Hm. Okay. Ja, man, man kann es ja mal ein paar, also
1: falls Zeit. Ja, ich ich habe hab schon mal so ein bisschen durchgeschaut, so, so durch, ja, durch die eine oder andere Folge. Was da, was da so
0: äh, für Titel dabei waren, wollte ich nicht. 2, ah, den habe ich auch nicht gesehen. Also der macht Spaß, also die, die haben wir halt da auch mal so ein. Aber was ich ganz gut finde bei den. <lacht> Escape Plan sehen wir bei Escape. Ja, 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 hast du Escape Plan die, gesehen? Die,
1: die, nein, den hast du gesehen. Ja, ich weiß, aber du hast, ich weiß nicht, ob du mich davon abhalten hast lassen.
0: Naja, alleine ins Kino gehe ich nicht und, äh, und ich äh, vor allem nicht hin, sowas. Und ich streame ja keine Filme. Sehr ja vernünftig, ist also, sehr lobenswert. Dann, dann würde ich mir auch sicherlich was aussuchen, was mir mehr, mehr Spaß macht ja. als der. Nee, was ich sagen wollte, was ich bei denen immer ganz gut finde, ähm, was die zum Beispiel immer machen, wenn die, die Filme bewerten, äh, ist ja immer so, was hat dir am besten gefallen, was hat dir am schlechtesten gefallen. Das, das finde ich immer ganz nett. Also da sagt dann halt jeder von den dreien, was er am besten, was er am schlechtesten fand. Das ist natürlich immer, also was was, was ich eine nette Art finde, ähm, so eine so eine Bewertung auch zu haben, wenn man einen Film mal von von der Warte ansieht, nicht so ja. nicht einfach nur mal so, wie, wie fand ich den Film generell, sondern was fand ich wirklich, wirklich toll und was fand ich... Und vielleicht ja noch nicht mal richtig scheiße. Und was hat mir am schlechtesten gefallen, heißt ja noch nicht, dass ich was richtig scheiße fand. Das heißt ja nur so... Dass ja,
1: es schafft, es schafft eine Relation, ja,
0: klar. Es kann ja
1: auch sagen... Ähm, wenn, ich, wenn ich sage, an Escape Plan fand ich das Beste, den österreichischen Dialekt der Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger. Uh, aha. Da <lacht> ja, weiß man, dann kommt nicht mehr viel. Nee. Ja. Und am schlechtesten <lacht> würde ich sagen, den Rest halt so... Ja, ja.
0: Ja und dann, also sie bewerten die Filme dann auch immer, ich glaube auf einer Skala von fünf wobei die, ähm,
1: ja also es, wie ist deine Skala? Du hast, du hast eine, jeder hat eine Skala. Nee. Du hast keine Skala? Nee. <lacht> äh, ich finde ich find Skalas,
0: Skala, Skalen, Skalen. Skalen, Skalierungen, äh, Skalationen und Skalanten äh, 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 und ja, Eischylos. Ähm Finde ich schwierig. Mhm. Das ist auch so eine Diskussion, die die, die des Energy-Jungs immer wieder haben. Weil man braucht tatsächlich irgendwie eine Relation tatsächlich auch.
1: das kann man schon machen. Also ich, nee, bin, also, ich nee. bin, also ich bin, der Meister darin, sich rauszureden, wenn jemand mich fragt, wie fandest du? es? Nee, ja, nee, ich kann, ich, ist, kann ist, dir sagen, ja, ich kann dir total sagen, ich kann dir total sagen, wie ich einen Film war. fand. Ja.
0: Aber ähm, wie? Ähm, so eine, so eine Skala ist ja auch subjektiv. Ja, also das, das, Problem, ist, das, das ist Problem ist zum Beispiel, die hidi die die jungs immer haben. Also die, die bewerten Sachen auch auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Äh, und die regen sich aber zum Beispiel immer darüber auf, dass die... Ähm, die, die großen amerikanischen Comic-News-Seiten, immer aktuelle Comic-Hefte halt auch äh, bewerten. Und dass da waren, und die meistens, äh, meistens bei fünf Punkten, äh, und dass da wahnsinnig viele von diesen äh, Heften, die halt jeden Monat rauskommen, dass da ständig Fünfer verteilt werden. Äh, was soll nach einer Fünf noch kommen? Hm. Also fünf heißt, es ist der großartigste Comic aller Zeiten. Für andere, äh, andere sehen eine 5 anders. Andere sehen eine 5 ist halt, ist ein super Film. Aber wenn ich halt natürlich immer auch sagen will, das höchste, was ich vergeben kann, ist das beste, was jemals da war. Dann kann ich nicht ständig eine 5 raushauen. Das kann nicht nee, sein. Das nicht, aber Und das ist eben, das ist das, was ich meine. Also, man muss ja dann auch noch wissen, wie, nicht nur nach was, was ist meine
1: Skala, sondern wie bewerte ich die Skala? Ja, natürlich. wenn die natürlich den Comic richtig ist, gut finden, dann kriegt der halt immer eine 7. Es kommt, es kommt auch immer auf den Kontext an. Ja, ich meine, ich kann, ich kann, kann sagen, Dirty Dancing ja, auf einer Skala von 1 bis 10 ist eine 7. Ja. Das kann ein gemittelter Wert sein über alle Male, die ich Dirty Dancing gesehen habe. Und ich schaue mir diesen Film ja auch nur in einer bestimmten Verfassung an, wenn ich dafür zugänglich bin. Ja. Wenn ich in Star Wars Laune bin, dann schaue ich mir kein Dirty Dancing an. Müsste ich es trotzdem tun, würde in dem Moment keine 7 bekommen. Aber Wenn ich mir Escape Plan ein einziges Mal anschaue, und da will ich mir ja einen, einen äh, nicht allzu tiefgängigen Action-Thriller mhm. anschauen, dann schaue ich mir den an, und ich finde ihn schlecht, dann finde ich, dann kann ich durchaus sagen, der war eine 2. Ja, aber das ist
0: eben das Problem. Deswegen sage ich eben, ich habe keine Skala, weil ich musste dann, muss dann die Skala erklären. Ich muss dann sagen, äh, in Relation zu dazu und die 2 in dieser Skala jetzt nur auf diesen Film bezogen bedeutet. Deswegen habe ich keine Skala. Also, ich habe das ja mal gemacht. Ähm, beim Fantasy-Filmfest, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Also dieser dieser, dieser Pilot, den wir nie gesendet haben bis jetzt, mhm. rede ich ja über Filme auf dem Fantasy-Filmfest. Ja. Ähm, und damals habe ich das tatsächlich gemacht, äh, habe die Filme auch bewertet. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich da Punkte vergeben habe oder wie ich das gemacht habe. Aber ich habe so den ich habe das die, die halt zueinander dann gesetzt. Mhm. Äh, Aber irgendwie den ersten Film mir angeschaut, dachte mir, dem würde ich jetzt das und das geben und dann den zweiten Film mir überlegt, okay, wie wie finde ich den jetzt im Vergleich zu dem ersten Film und wie würde ich den dann entsprechend dazu dann ranken. Also da war so so, so so ein in sich geschlossenes System dieser dieser vier oder fünf Filme oder was die ich zu dem Zeitpunkt halt dann da gesehen hatte äh, und wie ich die halt zueinander ranke. Ähm, aber ja man, man müsste es halt dann immer dann, dann relativieren. Also ich kann nicht einfach sagen, der Film ist eine Acht. So. Weil dann müsste ich halt sagen, ja, also für die Art von Film, äh, reiner Actionfilm, super Unterhaltung, bla bla bla, ist ja dann das verglichen mit so den und den Filmen. Wenn ich aber halt äh, großartige, weiß ich nicht, tiefgründige Literaturfilme oder sonst so irgendwas, äh, hätte ich da wieder eine andere Skala oder so. Aber ja. also man, man muss es dann halt irgendwie in den Kontext setzen. Deswegen habe ich keine generelle Skala. So, Das wollte ich eigentlich
1: nur damit gesagt haben. <lacht> Nun gut. <lacht> Grundsätzlich bin ich ja bei dir. Also, äh, guter Sozialwissenschaftler weiß ich ja auch, wie schwierig ja. es ist, Skalenniveaus festzulegen und die ich hab ja, ja, ich hab ja, zu machen.
0: Ich habe ja kein Problem mit Skalen. Also wenn, ich, <lacht> also, ich, wenn andere Leute sie verwenden. Ja. Also, äh, beziehungsweise wenn ich halt auch ungefähr weiß, also wenn ich jetzt zum Beispiel Musikzeitschriften lese, wenn man das regelmäßig macht, dann weiß man das auch ungefähr einzuschätzen dann. Dann weiß man ungefähr, wenn
1: die eine dreieinhalb oder was vergeben, wie. Na ja gut, aber das ist, ja, das ist ja auch wieder so ein Ding, ja. Das ist ja genau ein. Ja, wenn ich dem, wenn ich den Andi frage, ähm, was würdest du dem Film geben, dann weiß ich ja auch, okay, der bewertet halt. Ja, du du jetzt, äh, weil du mich kennst. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, klar, aber das ist das ist ja genau das Ding. Aber das ist natürlich ich denke, dann auch wieder... Das, das denke ich mir auf Amazon schon regelmäßig, ja, wenn ich irgendwelche Produktbewertungen anschaue ja und dann äh, dann dann gibt da einer nur einen Stern von fünf, weil er sagt, da ist... Äh, und dann liest du dir den Text durch, ja weil ich, ich ja. denke mir, okay, das ist eigentlich ein cooles Produkt, das würde mich interessieren, aber ja. ich möchte schon wissen, warum es andere Leute scheiße fanden. Und dann ja. lese ich das durch und dann stellt sich heraus, der Typ war zu blöd, die die Bedienungsanleitung oder die, die, die ja. Produktbeschreibung vorzulesen und deswegen gibt er nur einen Stern, weil da irgendwo ein Tippfehler drin war. Ja. Ich denke mir, oder Sinn. was ich
0: was ich auch immer richtig gut finde ist äh, kam zwei Tage zu spät oder, ja. oder kam kaputt an Pro -produkt oder Produkt ist super ja? aber
1: war schlecht verpackt ja, ja? hat sowas. trotzdem funktioniert
0: aber <lacht> ich auch denk das nützt mir gar nichts nee. das ist so sinnlos ja nun gut ja ähm, hast, hast du gerade noch was ich wollte dir die Möglichkeit geben was vorzustellen was
1: äh, nein ich habe nichts mehr vorzustellen ich habe jede Menge coole Sachen ich habe ich hab Mädchen gelesen, endlich. Das du so kannst es mitnehmen. Ja, ja, ich habe es vor ewig mitbekommen. Ich habe es jetzt endlich mal gelesen. Ach so. Ich dachte eh, ich könnte ja heute vielleicht mal ein paar Sachen mitnehmen, ja, die du nicht du. mehr brauchst. Kannst du. Ähm,
0: wir haben. Ich, ich, die die Bögen gehen immer weiter übrigens. Äh, wegen nämlich Cameron Esposito und Rhea Butcher, äh, eine andere amerikanische stand up äh die wir in der äh, dreieinhalb stunden folge oder ich mal erwähnt habe, Tig Notaro. Äh, ich, erwähne ich auch nur noch ganz kurz. Also Tig Notaro ist äh, so eine der ich würde mal sagen mittlerweile bekanntesten unter den weiblichen Stand-Up Comedians in den Staaten, taucht auch immer mal wieder in irgendwelchen Serien und Filmen und so auf und die hat 2000 es müsste glaube ich schon 2012 gewesen sein ein, ein Stand-Up Special rausgebracht Audio ein, ein Mitschnitt von einem Live-Set gilt in, in, innerhalb kürzester Zeit äh, als eines der, der legendärsten Stand-up-Live-Sets aus den USA überhaupt. Äh, Tick Notaro hatte ein schwieriges Jahr, äh, ich glaube es war eben 2012. Ähm, zuerst hatte sie eine Krankheit, deren Namen ich mir nicht merken kann, weil es so selten und obskur ist, äh, dass, dass niemand es kennt, äh, aber tödlich ähm, war so also ewig im Krankenhaus, furchtbar abgemagert, also wäre so also fast verreckt an, an irgendeinem komischen Virus oder was auch immer das war. Ähm, sie, sie sagt auch immer, das ist total bescheuert, wenn du Leute immer dich fragen, was hast du denn? Und sagst dir den Namen, dann sagen alle, kenne ich nicht so, also wissen mhm. wenn du sagst Krebs, dann, dann können alle sagen, oh mein Gott, wie schlimm. Wenn du sagst, ich hatte das und das, dann kann keiner sagen, oh Gott, wie schlimm, weil es kann keiner einschätzen, wie schlimm, aber es ist also sehr, sehr, sehr schlimm. Ähm, Kam aus dem Krankenhaus wieder raus, ähm, dann ist ihre Mutter irgendwie dumm gestürzt und gestorben, dann ähm, hat sie ihre Freundin verlassen, oder jedenfalls die Beziehung ging irgendwie auseinander, wie auch immer, äh, und dann wurde sie mit Brustkrebs diagnostiziert. Das ist alles so im gleichen Jahr passiert. Also man, man sieht nicht nicht das glücklichste Jahr im, im Leben der der Tick Und sie hatte, als sie diese diese Brustkrebsdiagnose bekommen hat, hatte sie einen, eigentlich einen Termin für einen für einen Auftritt. Ich glaube ja genau im, im Largo ist auch so ein so ein Theater in, in LA. Und naja <lacht> hat jetzt nicht gerade große Lust diesen Auftritt zu machen und hat es entsprechend abgesagt. Und ähm, der, der Betreiber von Lago, Flanny, äh, hat gesagt: Ja, ich, ich verschiebe den Termin mal um eine Woche. Vielleicht hast du ja, vielleicht hast du dann ja Lust. Und sie so: Also ich hab wurde gerade mit Krebs diagnostiziert und äh, das Jahr, war bisher ja eh schon nicht so gut, also ich glaube nicht, dass ich diesen Auftritt machen will. Äh, und sie hat aber irgendwie mit mit Ira Glass von von This American Life auch gesprochen gehabt und so und und ähm, und und der hat wohl auch gesagt: Also irgendwann Irgendwann musst du damit wahrscheinlich auf eine Bühne gehen. Ich glaube, das wäre gut. Mhm. Und tatsächlich hat sie dann diesen Auftritt gemacht. Und das war so ein, so ein ganzer Abend. Da ist Louis C.K. ist auch aufgetreten und, und Bill Burr musste nach ihr auftreten. Das, das Set würde ich eigentlich gerne hören. Und, und sie hat dann ungefähr eine halbe Stunde äh, gemacht. Und Louis C.K. hat dann irgendwie hinterher eben auf Twitter geschrieben, dass er gerade Zeuge eines der wahnsinnigsten Stand-Up-Auftritte aller Zeiten wurde. Und ähm, er wurde dann interviewt und sie wurde interviewt und er hat dann eben auch zu ihr gesagt, also das, das, du musst das veröffentlichen und äh, sie hat es dann erstmal eine Weile zurückgehalten, dann haben sie es auf Louis C.K.'s Seite veröffentlicht. Mhm. Ähm, mittlerweile, man kriegt es eben äh, in iTunes, da habe ich es dann gekauft, letztes Jahr und mittlerweile gibt es auch eine CD davon. Äh, der Auftritt ist tatsächlich so, äh, aber sie auch lange überlegt hat, also wie, wie geht man da auf eine Bühne, so in der Situation. Und der Auftritt ist so, so, ähm, sie geht jetzt rauf die, auf die Bühne und sagt eben so Hallo, Hallo, ich habe Krebs. Hallo, ich habe Krebs. Und, und das Publikum weiß es natürlich nicht und, und weiß damit auch nicht umzugehen. Also äh, sie fängt dann eben so dann auch zu erzählen, ja ich habe Krebs und und eine ganze Weile merkst du wirklich dem Publikum an, wie sie nicht, wie Teile davon nicht wissen, ist das jetzt ernst oder ist das Spaß? Und wenn es Spaß ist, das darf man damit Spaß machen. So, also die wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen. Und sie gehen dann auch direkt aufs Publikum zu, also, sind die also sitzt wohl irgendwie eine in der ersten Reihe, die halt irgendwie so, so halb am Heulen ist, und sie machen dann so, nee, komm, lass mal, es, es, es ist gar nicht so schlimm, es wird, es wird, alles gut. Also für dich wird alles gut, bei mir bin ich mir nicht so sicher, ja, bei mir weiß ich noch nicht genau, wie es rausgeht, aber für dich wird alles gut, also das, ich habe Krebs, nicht du, so. Und, und, dann steht sie eben auf dieser Bühne und erzählt eben genau, erzählt halt all diese Geschichte, eben, wie sie damit Krebs diskutiert wurde und dass er diese andere Krankheit hatte und dass die Mutter gestorben ist und die Beziehung in die Brüche gegangen ist und sonst irgendwas und sie nicht weiß, wie man damit umgeht und dann kann ich ja jetzt nicht hier irgendwie das, das, die, die Witze, die ich sonst so mache irgendwie von der, von der Biene auf dem und dem Highway oder sowas. Das geht ja in so einer Situation nicht und dann erzählt sie das halt alles und, und, aber auch, und halt auch, also da, da kommt auch Humor bei raus. Also mhm. Die Leute lachen dann auch und sie lacht und und beim Anhören lacht man dann auch. Und das Geile finde ich eigentlich, wie sie das Set dann beendet. Also irgendwann ist halt fertig und meint sie, ja und was machen wir jetzt so? Also, ja, wollt wollte noch irgendwas hören? Und dann sagt halt irgendwie einer, ja erzähl doch nochmal das mit der Biene auf dem Highway. Und dann erzählt sie halt den das das Stück, das sie halt sonst immer halt auch macht. Äh, eins eins ihrer Standardstücke irgendwie von der Biene auf dem Highway. Äh, und Und beendet damit dann halt irgendwie dieses Set also es ist ich find's extrem beeindruckend und und äh, sehr 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 spannend weil es eben auch so anders ist und weil es auch so weil also persönlicher wird es einfach nicht mehr also die die meisten großen stand up comedians also richard pryor gilt ja so als der beste aller zeiten und zwar ab dem zeitpunkt wo er wo er angefangen hat, wirklich einfach persönliche Gesch Geschichten aus seinem Leben zu erzählen und auch so Scheißgeschichten zu erzählen. Und daraus aber halt auch einen Humor entwickelt hat und, und alle sagen immer auch so diese, diese Verwundbarkeit, die er dabei auch ausgestrahlt hat, ja. weil er, weil er sein, sein Seelenleben sozusagen preisgegeben hat. Und das ist genau das, was sie da halt macht. Also sie geht halt auf eine Bühne vor, keine Ahnung, ein paar hundert Leuten oder so und erzählt halt mir geht es gerade richtig dreckig. Es kann sein, dass ich auch demnächst sterbe oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe halt gerade erfahren, ich habe Krebs. Und das Jahr war auch sonst schon nicht so gut. Ja, also ähm, Das, das macht es halt so spannend. Es gibt ja auch so andere, die halt einfach gute Witze schreiben und so einen mhm. nach dem anderen raushauen. Äh, aber das ist halt so, da, da, da kriegst du halt von den Menschen irgendwie was mit. Also es war so extrem persönlich ist. Halt. Also, ähm, das, das Special heißt Live, ist natürlich auch ein bisschen ein Wortspiel. Also so Stand-up-Specials heißen ja gern mal Live- Mhm. Ja, weil live aufgenommen und es schreibt sich halt gleich, aber gesprochen ist es eigentlich dann eben live, weil na eben so dieses äh, Nicht-Sterben-Sondern-Leben-Ding sein soll. Äh, Tick Notaro live auf iTunes zu haben und auch glaube ich irgendwie als Import-CD ähm, sicherlich auf Amazon oder so zu kriegen. Ich habe mir ich hab ja damals hab mal auf iTunes gekauft, was damals noch keine, keine CD-Version gab. Ähm, aber ja, Kriegt man und ähm, ist zu empfehlen, wenn man des Englischen mächtig ist. Das geht bei Wham Bam Pow natürlich auch. Also, das ist auch äh, und bei Put Your Hands Together, das ist alles,
1: alles Englisch. Ja. Klingt gut. So. Werde ich mich mal auf die Suche machen. Nicht nur wegen der Schauen <lacht> uns. Das war es auch so mit
0: meinen Aufzeichnungen. Also, ich bin mit meinen Themen durch.
1: Okay. Ja, ich habe tatsächlich akut so auch nichts mehr. Also zumindest nicht, was ich äh, akut erzählen könnte. Stunde 25. Ja. Das ist doch eine angenehme Länge. Ja. Oh, äh, vielleicht noch so als, als äh, popkulturellen Abschluss. Sehr gerne. Hast du das äh, Poetry Slam-Video von ah. Julia Engelmann gesehen und was hältst du davon? So, wir machen also doch noch eine Stunde. Alles klar. <lacht> Also, Nein, also ich, ich
0: würde sagen, wir bleiben ich, ich, unter 1,30. Ich, ich, ich wollte bloß mal kurz... Nee, wir hier, bleiben nicht unter 30 also, Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Wir sind schon bei äh, 25 40 wir, äh, Unter 30 bleiben wir nicht. Es tut mir leid. Okay. Du Redest du das.
1: jetzt fünf Minuten, dann hole ich mir einen Gin Tonic. Nee, bleib da. Okay. Ich, ich rede
0: jetzt nämlich mit dir. Oh yeah. ja. Ja, bitte. Ähm, ich höre. Du hast es angeschaut, dementsprechend, vermute ja. ich. Gut. Ähm, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob man darüber sprechen sollte. Und Dann dachte ich mir, eigentlich will ich da überhaupt nicht mehr drüber reden. Äh, aber wenn du es ansprichst, reden wir drüber. Ähm, das erste Mal habe ich davon mitbekommen, erinnerst du dich, ich habe letzte Woche oder irgendwann habe ich dich mal äh, angeschrieben, ob du Bock hast, mit zum einem poetry mir in Nürnberg zu gehen. <lacht> Jawohl. Ähm, da, da sind wir dann beide nicht hin. Äh, und an dem Abend hat auf Twitter äh, im, im Das-Alles-Feed, hat einer auch irgendwas eben von Nim. Von Poetry Slam Video geschrieben. Das war das Erste, was ich davon mitbekommen habe. Da war noch nicht irgendwie was, da war kein Name dabei oder gar nichts. Ich dachte mir nur, hm, ist ja komisch, ich wollte heute auf dem Poetry Slam und er schreibt was von dem Poetry Slam. Mhm. Ich habe den Zusammenhang noch nicht verstanden. Und dann in den nächsten Tagen ging es dann los, dass dieses Video auf Facebook auftauchte. Immer mehr Menschen es gepostet haben. Gerne mal mit dem Kommentar So true. Und so war, diese beiden Versionen habe ich gerne mal gelesen. Ich bin ja so äh, verrufen als der Typ, der, wenn alles gut finden, muss ich ja schon scheiße finden. Normalerweise interessiert es mich ja dann einfach schon nicht, wenn wenn es nicht die richtigen Leute posten, aber es häufig auftaucht, bin ich derjenige, der sagt, na, ich gucke mal nicht an. Mhm. Ähm, ich habe es dann aber angeschaut, relativ schnell, also für meine Verhältnisse schnell angeschaut und das war Freitag vor einer Woche. Ich gebe zu, ich war an dem Tag äh, nicht gut gelaunt und das Mag vielleicht auch dazu ähm, beigetragen haben, dass ich ähm, ja, nicht so wohlwollend auf dieses Video reagiert habe. Um, und am Sonntag habe ich dann meinen Kommentar dazu auf Facebook geschrieben, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, nee. also der, der äh, ich, ich, ich wusste
1: tatsächlich bis jetzt ich, auch gerade nicht, dass du es <lacht> überhaupt gesehen ja. hast, ich dachte mal, ja. das ist wie
0: <lacht> ich, ich, ich habe auch nicht direkt in den, in, in den Kommentar auch nicht direkt geschrieben, dass ich mich auf dieses Video beziehe, aber wer das Video vorher gesehen hat, kann verstehen, dass es sich auf dieses Video bezieht, äh, mein Problem ist auch gar nicht wirklich das Video, mein Problem ist, ähm, ist die Rezeption und, und die, die allgemeine Reaktion auf dieses Video, ähm, das Welche?
1: Weil da kommen wir jetzt ja schon mal zum, ja. zum, zum, zum tatsächlichen ja. Punkt.
0: Also. Naja, am Anfang waren es erstmal sehr, sehr viele positive Reaktionen, sonst wäre es nicht so viral gegangen. Ja. Äh, und danach kam dann auch nach und nach kamen dann auch negative Reaktionen. Ähm, ich glaube, also der Hype ist vollkommen übertrieben, das ist das eine. Ja. Ähm, ich, ich, bin, ich bin nicht wirklich Poetry Slam-Firm, das heißt, aus der Warte kann ich es nicht beurteilen. Ich kann nicht sagen, ist die gut oder schlecht für eine Slammerin. Also da käme da ich nicht, nicht genug aus. Ähm, das war für mich soweit okay. Was mich tatsächlich an dem Ganzen gestört hat, ähm, ist diese, also ich habe <lacht> hab in meinem Kommentar geschrieben, ähm, wie schon Yoda sagte, äh, tu es oder lass es sein, aber hör auf rumzujammern und ähm, pseudophilosophische, Befindlichkeitsansprachen auf Facebook zu verbreiten, als wären es messianische Botschaften. Also mein Problem ist dieses... Äh eine relativ banale Aussage so abzufeiern, wie als hätte das noch niemals vorher jemand gesagt. Also die meisten Leute, die das ja weiterverbreiten, sagen ja nicht, oh man, die die kann so geil vortragen oder ja. die macht so einen guten Slam oder so, sondern, sondern es ist immer dieses so true und so und so nach diesem Motto endlich sagt's mal jemand endlich. und sie spricht mir so aus der Seele. Und es gibt ja mittlerweile diese diese Verarsche-Video, wo sie das so runtergeschnitten haben, so auf eine Sekunde, wo sie dann nur so YOLO sagt, weil ja alle sagen, ja, reicht auch, man kann auch YOLO sagen oder Hakuna Matata kannst du auch sagen, ja, äh, kommt aufs Gleiche raus. Äh, aber darum geht's mir eigentlich gar nicht so sondern wirklich so dieses, alle tun so, als, als wäre es so, so, so eine Hammer-Aussage und als hätten sie noch nie in ihrem Leben irgendwie äh, sowas Philosophisches gehört. Ähm, das ist das, was mich stört. Und andererseits muss ich auch noch sagen, kann ich glaube ich, aber das bin da wieder so ich persönlich natürlich, die Aussage gar nicht so unterstützen. Äh, weil ich das Gefühl habe, ähm, und auch alle, die ja so darauf reagieren, sind ja so, und oh, das stimmt so total, und ich wollte so viel will ich immer machen und dann mache ich immer nix. Und das ist so, wo ich mir dann denke, seid doch einfach mal zufrieden. Also ich möchte, ich was, was mich stört, ist tatsächlich so dieses, diese, diese Verpflichtung zur Unzufriedenheit äh, aufgrund nicht umgesetzter Vorhaben. Das verstehe ich, wenn jemand wirklich einfach nur die ganze Zeit einfach nie irgendwas tut oder so. Dann dann vielleicht. Aber die meisten Leute, die ich kenne... Also ich habe jetzt mit, mit Tobi äh, auch gesprochen und ähm, der hatte das Video nicht gesehen, aber irgendwie, der hat halt auch gesagt, ja und mit seinem Blog, er will da eigentlich viel mehr machen und da kommt man nicht so dazu und, und äh, würde eigentlich und das wollte er auch noch machen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber es ist ja nicht so, als wärst du untätig. Du machst ja ganz viele Sachen und irgendwas muss halt mal hinten anstehen. Und wenn du in dem Moment das nicht machst, dann ist es anscheinend im Moment nicht das Wichtigste in deinem Leben und dann ist das auch in Ordnung. Dann kann man damit auch zufrieden sein mit dem, was man macht
1: und nicht ständig rumjammern, was man alles nicht macht. Naja, gut weil ich glaube darum geht es ja nicht und das ist ja auch nicht das was was äh, was Julia Engelmann da in ihrem in ihrem äh, Text sagt ich meine im Prinzip könnte man das ich hätte es jetzt tatsächlich nicht als Yolo bezeichnet also meine äh, meine Variante dieser Aussage mit der ich aufgewachsen bin ist Carpe Diem ja 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 ähm,
0: <lacht> ja aber du weißt ja die die junge Netzgemeinde äh, kommt halt nicht mit
1: Carpe Diem die kommt dann mit Yolo ja ähm, Yolo für alle die es nicht wissen uh, you only live once ja, ich musste das auch erst lernen von unserem
0: Werkstudenten. Also nicht im Zuge dieses Videos jetzt. Also ich habe das schon letztes Jahr mal gelernt, aber äh, ich war sicherlich nicht der Erste. Ja, aber nach
1: dem, ich dachte, ich bringe es mal, ja. mal
0: mit unter. Nee, ähm, da hat Schlogger hat neulich so, so, ein, ja, Schlogger, so, ein, so einen schönen Cartoon gemacht, äh, überschrieben mit irgendwie sowas äh, in der Pause vom vom König der Löwen-Musical. Und dann steht dann irgendwie eine Frau mit einem Jungen da und die Frau sagt, was singen die da immer, Hakuna? Und der Kleine sagt, Hakuna Matata, das ist wie Yolo nur auf
1: Afrikanisch. <lacht> Also ich meine, ich habe ähm, bloß mal kurz, um auch mal meine, meine Sicht dieses dieses Videos ja. einzubringen. Ich habe das, glaube ich relativ früh gesehen, also am Anfang des Hypes. Also ich habe es, ich meine, tatsächlich äh, finde ich die die insbesondere diese Hasstirade, die da jetzt gerade über über Julia Engelmann ein bisschen einstürzt, ein bisschen unangemessen und äh, und überzogen. Ich meine, man muss dazu sagen, die war auf einem Poetry Slam. Ich war schon auf einigen Slams äh, in und ich würde sagen, die ist nicht schlecht. Die macht das schon gut, ja, aber die ist eine von vielen guten. Und dann gibt es auch noch die Kategorie der sehr guten Slammer. Also die ist sicherlich, also ich könnte das nicht, sage ich ganz klar, also wenn ich sage, die ist jetzt nicht die beste, dann äh, möchte ich mir nicht anmaßen, ähm, dass ich auch nur was ansatzweise Vergleichbares zu ihr ja. hinbekäme. Ja, Ich fand den Text tatsächlich, ich habe den vielleicht auch in der richtigen Stimmung gehört ähm, und ich fand ihn gut. Ich habe mir den gebookmarkt und mir gedacht, vielleicht schickst du das mal irgendjemanden. Bis ich dann gesehen habe, dass irgendwie eine Woche später das angefangen hat, irgendwie so im Minutenrhythmus durch meine durch meine Timeline zu ploppen, wo ich mir ja. dann gedacht habe, jetzt kann ich den Link eigentlich wieder löschen, weil jetzt ist es viral, jetzt brauche ich eigentlich überhaupt niemandem mehr irgendwas zu sagen. ja, Und jetzt kann ich hier irgendwie, kann ich bloß nur sagen, ja, äh, ist ja schon wieder alt. Ja. Ähm, das Video selbst, die Aufnahme, die ist ja schon Monate alt. Ich weiß tatsächlich nicht, was passiert ist, dass es jetzt so... So, so viral gegangen ist. Ja. Aber ich ja. nehme auch mal an, dass Jula Engelmann, die hat, der hat den ja noch nicht mal gewonnen, den Slam. Ja. Ich glaube, die war noch nicht mal unter den ersten zwei oder drei. Und äh, ich finde das einfach völlig ungerechtfertigt, warum man jetzt da halt so also ja. auf ihr rumhackt. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist ein Text, ich finde ich find auch den Text nicht, nicht schlecht tatsächlich. Ich mein, und ich würde da jetzt ein bisschen dir widersprechen, wenn du sagst, äh, auf Tobi bezogen, ja du machst ja viel. Ich denke, es gibt schon so Dinge, die jeder hat, die man eigentlich machen könnte. Aber man muss sich halt mal dazu durchringen.
0: Ja, von, ja, das glaube ich schon. Also ich, ich, möchte auch noch mal betonen, dass ich kein Problem mit Julia Engelmann selber habe. Also mir ging es hauptsächlich um die Reaktion. Ich glaube, ich mir ging es nicht, mir geht es weniger um sie als um eben die, die Reaktion. Also ich, ja. ich finde das Abfeiern von diesem Video finde ja, ich halt gut, vollkommen das übertrieben. Ist, ja. Das ist, das ist mein Problem damit. Also die, und dieses So true und so war und der Stern hat irgendwie, wahrscheinlich online geschrieben, dieses Video könnte ihr Leben verändern. So. Und denke, ach, puh, na. Weil noch nie jemand vorher finde kam. Ich immer, mit ihm gesagt, finde ich aber hat. doch ein bisschen hochgehängt jetzt halt ja. so. Also und 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 überall wird es aufgegriffen und. Ich habe uns auch schon, es gibt, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber aus der Slammer-Szene gibt es ja mittlerweile auch diesen einen Artikel, der ständig überall rumgeht, äh, eine aus der Slammer-Szene eben geschrieben hat, äh, wohl auch eine bekanntere Bloggerin aus der Ecke, ich kannte mhm. sie jetzt vorher nicht, aber den Artikel habe ich halt gelesen und sie geht halt tatsächlich auch mal ein bisschen auf, auf, aufs Handwerk ein, dass sie halt sagt, ja, super, die wird jetzt halt überall so rumgefeiert, aber eigentlich ist die als Slammerin jetzt nicht so super und da gibt es bessere und das macht sie nicht so gut und keine Ahnung, aber... Darum geht es auch nicht, aber den hatte ich halt gelesen. Ich habe jetzt sonst nicht viel, ich meine, klar, ich kriege auf Twitter irgendwelche Kommentare mit und sowas, aber jetzt keine größeren Artikel lesen. Hauptsächlich die, die größeren Medien, naja, klar, die greifen das halt alle auf, die reichen das halt irgendwie rum und sagen halt, das geht gerade überall viral und super Text und so. Ähm, ja, Man kann der Aussage gegenüber geteilter Meinung sein. Ich finde es ein bisschen, also ich mir ist es wirklich mehr die Reaktion, die mir aufstößt, dass halt alle ja. jetzt also dieses, dieses Selbstbemitleidende und
1: endlich sagt's mal jemand und das finde ich halt furchtbar übertrieben. Wobei, wo also mich, mich nerven halt tatsächlich <lacht> wirklich beide Reaktionen in großem Maße. Also, das, dass sie diesen Text gemacht hat, finde ich okay. Wie sie ihn gemacht hat, finde ich okay. Mich hat er in dem Moment auch, auch gekriegt, als ich ihn gesehen habe. Ähm, was, was mich jetzt wirklich echt aufregt, das ist äh, auch gerade auch aus der Slammer-Szene, dass ähm, das Leute das wirklich so durch den Kakao ziehen und das Ganze so runter machen, weil das ist in meinen Augen tatsächlich nichts weiter als Neid. Ja, ich meine, die hat das jetzt nicht irgendwie promoted, Das, das ist halt jetzt passiert. Mhm. Ja. Gerade diese viralen Geschichten, die passieren halt häufig einfach. Die, das, das war nicht planbar, das war nicht, nee. äh, war kein, kein Marketing. Das ist halt jetzt so passiert. Ja. ja. ja ich, ich
0: finde auch, also sie
1: und sie also müsst, muss man da nicht angreifen. Also ja, das sehe ich auch so. Und, äh, ja und auch nicht ihr Werk, also das ist jetzt nicht deswegen schlechter, nur weil es so jetzt im, im Fokus der Öffentlichkeit steht ja. und weil es halt bessere gibt. Also entschuldige mal bitte, ja, aber wie viele Musiker gibt's, die wirklich brillant sind, die wirklich gut ja, sind klar. und die halt irgendwo so ein regional -Dasein in Anführungsstrichen fristen, ja. äh, während es echt schlechte Bands äh, eine CD nach der anderen raushauen. Ja? Mhm. Warum sitzt ein Olli und spielt im Strohhalm und Justin Bieber scheffelt Millionen? Baby, Baby, Baby. Baby. Na gut, das sagt Julia Engelmann ja auch. Baby, ja. Aber die, die zitiert ja auch nur. Ja, die ja. gibt ja sogar die Quelle an. Ja, gute Studentin. Ja,
0: nee, wie gesagt, also ich, ich ich, möchte auch darauf äh, daraufhin in meinem Kommentar habe ich auch nicht wirklich über sie oder ihr Werk geschrieben, mhm. sondern wirklich über die Reaktion und diese massenhafte Weiterverbreitung mit diesen Kommentaren äh, dazu, eben als 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 hätte die Frau irgendwas also wirklich, als als kämen sie mit Tontafeln äh, ja. vom Berg und hätte hier Gottes Botschaft irgendwie zu verbreiten. Also das ist halt dann doch übertrieben und das ist das, wo ich ein Problem mit habe. Also dieses, dieses oh Gott, das ist so toll. Nee, es ist halt nicht, es ist okay, es ist gut, es passt schon, es ist okay. Aber es tut halt immer nicht so, als als hätte sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwelche Lebensweisheiten ja, rausgefunden, das, das, die noch nie das jemand das vorher ausgesprochen hat. Das ist schon wieder lustig,
1: hat. weil du sprichst jetzt auch wieder. Du redest du redest in erster Linie über das Video und über das, was sie gemacht hat. Und es ist okay und das ist, das ist in Ordnung, das ist inhaltlich. Und Tatsächlich ist aber das gar nicht der Fakt. Das ist ja gar nicht der Diskussionspunkt. Der Diskussionspunkt, das sind ja die ganzen Leute, die sich an sowas hochziehen.
0: Ja, ich sag ja, dieses massenhafte die Weiterverbreiten, ja. als wäre es. Und ja. das ist es ja nicht. Also Man darf das gut finden. Aber so zu tun, als würde die Frau irgendwas sagen, was vorher noch nie jemand gesagt hat, das ist halt übertrieben. Und das ist ja nicht ihre Schuld, sondern das sind die Leute, die das so weiter verbreiten und so tun wie, oh Gott, ist das so toll. Das muss man gesehen haben. Ja. Weil das, dieses Video könnte dein Leben verändern, Dirk. Ja, gut. Hat es dein Leben verändert? Also wir haben jetzt zehn Minuten drüber gesprochen. ich
1: du, du den Stern wirklich?
0: Ich vermute, dass das online war. Also ich habe das natürlich jetzt auch wieder nur eben in anderen Artikeln gelesen, dass jemand vom Stern ist geschrieben hat. Ich vermute, dass es das nicht im Heft war. Also ich vermute, dass es das im Online-Auftritt vom, vom Stern irgendwo war. Ja, ja, war. schon, aber... Nee, klar, natürlich. Nicht nicht ernst zu nehmen. Ja? Also mir ist das Video relativ egal. Also das, das Video an sich jetzt selber, ohne die Rezeption gesehen, ist es mir relativ egal. Also ich bin mal wieder nicht die Zielgruppe, glaube ja. ich.
1: Falls ihr euch dafür interessiert und das Video bisher noch nicht gesehen habt, schaut in die Shownotes. Da wird ein Link dazu drin stehen. Bewusst ein Link zu dem Video von Jola Engelmann. Falls ihr es euch anschauen müsst. Jolo Engelmann. Jolo Engelmann. Äh, das ist jetzt keine Empfehlung. Kein, kein, kein Schaut es euch an, schaut es euch nicht an. Wenn ihr einen Einstieg in Poetry Slam wollt, ich setze euch noch zwei, drei andere Links dazu, die auch gute Slammer sind, die mir persönlich gut gefallen haben. Um, ich setze bewusst keine Links zu den ganzen hass dazu, weil die finde ich tatsächlich einfach unangemessen. Ja, kenne ich auch Und, nicht. Wie gesagt, ich kenne diesen ist, einen Artikel,
0: den ich aber auch nicht, der auch meiner Meinung nach keine hass ist, also den kann man vielleicht noch verlinken, kann man mal schauen, der einfach eine, eine Betrachtung ist. Aber du kannst doch gerne vorher lesen, wir müssen ja auch nicht verlinken, es mir erwischt. Äh, Hast die Raden so, also aus von einem ja, einem oder, oder, kommentaren kenne ich auch keine
1: beschäftige mich auch nicht mit. Okay, wir, wir, also. wir, wir, wir hören einfach jetzt mal mit dem Thema auf und packen noch ein bisschen <lacht> was dazu in die Shownotes. Es werden Überraschungen sein, weil wir, wir uns doch überlegen, was wir da genau reinpacken. <lacht> und äh, falls ihr Diskussionsbedarf habt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Entweder auf unserer Facebook-Präsenz unter irgendwas mit Das alles und Podcast. <lacht> Oder auf unserer Webseite das-alles.de. Oder auf Twitter. Oder auf Twitter. Add das
0: underscore alles. Ja, mir wurde die Woche darauf hingewiesen, dass unsere äh, Soundcloud-Seite nicht aktuell ist. Davon habe ich gesagt, Soundcloud pff, promoten wir auch nicht. Ich weiß gar nicht, wozu das nee, da
1: äh, ist. Ja, das Problem mit Soundcloud ist tatsächlich, das habe ich früher gemacht. Also ich habe unser früher auch noch rübergeschaufelt. Das Problem ist, äh, dass wir mit dem, was wir tun, über die. Äh, freien äh, Kontingente drüber kommen. Das heißt, wir müssen dafür bezahlen. Klar. Und nachdem es auf unserem Server liegt. Ja. Eben, wir haben es auch nicht verlinkt auf der Website oder irgendwas. Also nee. wir sagen
0: nie was von SoundCloud. Also ja. ich kümmere mich da auch nicht drum. Also geht nicht auf SoundCloud.
1: Nee. Ihr
0: könnt uns in iTunes finden und auf unserer Website.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Dirk war das alles. Äh, ja. <lacht> Na gut. Ja. Nein, es war noch lange nicht alles. <lacht> Du darfst auch sagen, ja, das war alles, aber ja, einfach also. nur so.
0: Ja, ich fand es gut. <lacht> Ach du, kannst mir mal. <lacht> Bis bald. Bis bald.